1: Na, akkor üdvözlünk mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Ah, most igen, megint bevettük Dávidot. Mert köszi hozzászoktunk... szépen, köszi, köszi! Már hozzászoktunk a magas bitcoin tudod, szépen az ember hozzászokik, és akkor jöhetsz. És hát figyeljétek, kezdjük rögtön kemény témával, mert közben hallgatta az ennyi a és a, talán te is tudod, Dávid, a Goldman juniorok nyafognak, hogy nekik miért kell hetint száz óránál és többet dolgozniuk, meg stb., Hát az a megfejtés, hogy a Goldmannál ez a belépő, tudod, ez is ilyen signaling, olyan, mint a tengédész gyalogosokat is halába szopatják, hogy aztán ne halljon meg ott az első partraszállásnál. Hát a Goldmannál is. Aki kiállja a száz órát, az, 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 az tessék. És ráadásul ez ilyen image építő is a Goldmannál, hogy hát ide csak az jön, aki ezt kibírja. Így mágész a dolog, nem?
2: Hát elég lélektele munka azért. Nem irigylem őket, szegényeket
1: rajtad kívül, viszont mindenki más, én azt hiszem, nem? Ott az ő gondolom azért csinálják.
3: Abszolút, hát. tehát valószínűleg azért a Goldman neve mindent felülír.
1: Igen, és Balázs, neked jött egy hallgatói üzenet, hogy hát ha nem akarod az eltóró reklámokat hallgatni, akkor ne verd a fogadhoz a garast, és fizess elő a YouTube-ra, és akkor
2: eltűnik az összes reklám.
3: Az a baj, képzelt, hogy már előfizettem a Spotify-el, és akkor így már nem fülik a fogalmahoz, hogy még a YouTube-ra is előfizessek.
2: Úgyhogy én azt hallottam, hogy a YouTube az jobb, mint a Spotify. Erről mi a véleményetek? Én nem értek hozzá. Mármint az előfi- előfizetéses verzió persze. Még sose fizettem elő, úgyhogy nem tudom. Még a
3: egy hónap próbát sem, soha nem állítottam be. Úgyhogy <gül> ennyire fogalmazd ennyi- verem ennyi- ennyi. a garast. Na próbált ki.
1: <gül> én, én nem, nem vagyok fizetve, te, most itt nem vakvezet világtalant legyen. Tehát én elő vagyok fizetve, és nem szoktam de igazából szoktam zenére hallgatni. Nem tudom, nem tudom, mitől lenne jobb, mint a Spotify. Egyébként pont ezt írja a hallgató is, hogy ha egyszer előfizettél, akkor a Spotify-t le is lehet mondani.
2: Igen, Öm... igen. Nekem a párom ezt mondja. És egyébként, Zsolt, ha te nem zenét szoktál vele tipikusan hallgatni, akkor valószínűleg nem érted. Azt hiszem, a YouTube sokkal jobb zenét ajánl az alapján, amit eddig hallgattál.
1: És nem... nekünk ez a
2: tapasztalatunk.
1: Csak nem gondolod, hogy az alapján zenét, hogy mit ajánl nekem, egy Robot? Hát azért. Érted? Én elviszeket szoktam hallgatni, amik 80 éve ugyanazok, hát nehogy már a robot jó. mondja meg.
2: Jó, jó, te múlt században élsz, oké, okay, Így,
1: Így van. És a másik viszont, ez a legdurvább, tehát ez Zuckerberg is, Google is, ugye ezek világ, világulalomra törő cégek, és olyan bénák, hogy az nem igaz. Hát én a Gmail keresés funkciójától is már ki vagyok, pedig az Google, de a youtube on most képzeljétek el, családi előfizetésem van, mert gondoltam, hogy akkor majd a feleségem, meg a gyerekeim is és bementem a családi, nem tudom, dungba, ami rohadt nehéz. Tehát ez a Google nem bírta megoldani, hogy könnyű legyen a családokat megtalálni, iszonyú nehéz. Most az, hogy benne van a feleségem, két gyerekem meg én, nekem van egy családi előfizetésem, de ezt a többiekre nem terjeszti ki. Úgyhogy nem is tudom, hogy most valahogy azt kéne, hogy szétbontani az egész családot, ami kurva nehéz, iszonyú nehéz a YouTube-on, majd utána nekem csinálnom egy családot, és akkor talán megkapják az én családi előfizetésemet. Tehát ez, ó, nem tudom, hogy lesz ebből világuralom.
2: Hát úgy néz ki, hogy már ott vagyunk. Ezért, ezért teheti meg.
3: Ja,
1: ezért teheti meg, hogy lesz a na jó, Igen. nem tudom.
3: Igen, nekem ez is a hátránya, hogy már pont most nem olyan rég szerveztem egy Spotify családot. Most akkor az borítsuk.
1: Az mit jelenti, hogy összeszerveztél Valás? Mit jelent a családok azok
3: Hát, de most nem megyünk bele. Annyira, annyira a tilosban járok, hát ezt, ezt nem fejthetem itt ki. Lehet, hogy még
2: Netflix családot is összeszerveztél? Jézus. Hát,
1: igen, igen, durva hát, Öt férfi egy család, gépzel. Legdurvább. A Netflixben font lányok vannak be. Igen, akkor jó, akkor a családod. Na de és akkor szoktam mondani, hogy az a jó, hogy ezek a, ezekben a podcastekben ugye mindig az van, hogyha beszélgetek valakivel, és akkor lemarad, elfelejtem mondani, és akkor örökre eltemetődik más interjúkban, meg beszélgetésekben. De itt viszont újra előveszem, mert Pogé, a Pogéval való beszélgetéshez őtek nagyon jó érvek, és hát Pogé nincs, de hát akkor, akkor veletek vitatom meg. Ugye az egyik, amiben én csak hápoktam, annyira nem értettünk egyet Pogéval, az, hogy ő mondta, hogy de hát az Aldi-ban hát hogy képzelem, hogy olyan emberek, hogy emberek olyan munkákat végezzenek, amiket én nem vagyok hajlandó, és ho- hogy gondolom, hogy ez, ez így lehet, de hát ezt, ezt, ezt egyszer nem értettem. Tehát, hogy hát így működik a világ, hát nem tudunk mit csinálni, Ha hát valakinek föl kell tölteni azokat az aldi polcokat, és ahol szerintem nagyon tetten érhető, hogy mennyire nincs igazad az az, hogyha, és mondtam neki, tehát már csak 6 órát dolgoznak, és az nem érdekes, 6 órát se akarnád azt csinálni, és azért nagyon javul ezeknek a, kevésbé képzett társadalmi rétegeknek is a munkakörülményeik folyamatosan egyre javult. Tehát azt, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt mit csináltak ahhoz képest, nem tudom, négyzetesen javult. De az biztos, hogy ha most akkor megint még 20%-ot javítanak az ő munkaviszonyikön, Pogi még mindig elégedett lenne, és még mindig elégedett lenne. Tehát mert ugye már látunk rohadt sok javulást. És, és ugye szerintem ő addig lenne elégedetlen, amíg van nem tudom, átlag alatti munkát végző, bárhol a világon, de hát könyörgöm. Hát egyszerűen ez matematikailag nem jön ki.
2: Szerintem ez egy nehéz kérdés, tehát hogyha egy Amazon dolgozót megkérdezel, aki a raktárban robotol 12 órát, ez nem biztos, hogy egyet veled. Ez nehéz, és hát az Amerika, a világ csúcsa, meg a kapitalizmus ne továbbja. Szóval ezek nehéz kérdések, hogy mi az, amire rá akarunk venni embereket, és mi az, amire nem. Tehát, hogy Vajon egy Amazon dolgozó is olyan szeretne lenni, mint a Goldman Sachs-nél, hogy rengeteg lélekülő munkát kell végezni a nagyon sok órán keresztül? Hát nem, ő nincs annyira megfizetve, de azért vannak ilyen rendek a világban, hogy ezt kell tenni az embereknek.
3: Egyet értek a Dáviddal, de ahol a pogácsás Podcastban is mondtam, szerintem javulnak ezek a minimumok, minél fejlettebb az ország ezen is változtasson, haladunk.
1: Igen, csak nem lehet azt mondani, hogy a csillagoség a határa mi alatt senki ne végezel semmilyen munkát, mert hát, mert hát meg kell végezni ezeket a munkákat, hát nem tudunk mit csinálni. Hát nem tudunk mit csinálni. És szerintem egyébként nem... az a Amazon munkás az, az ő oda. tehát érted? Igazából a, az Amazon munkásnak, az Amazonnál dolgozni az jobb, mint az alternatívája, hiszen azért csinálja.
3: Szerintem a Pogisz már nem akarok több dolgot mondani, de egy, egyet válaszol rá, ami szerintem tuti, hogy... De nem kapott megfelelő oktatást, és ezért tart itt, és ez az állam hibája. és az állam, ha fejlődik ebben, akkor, akkor nem fog oda menni a te szavaiddal élve. Úgyhogy ezen, ez itt van felelőssége az államnak. De hát az a
2: baj, ugye, ha mindenki megfelelő oktatást kapna, akkor is valakinek el kell mennie az amazonhoz, igen. tehát, hogy csak annyi lesz, hogy diplomás emberek lesznek az Amazonban
3: hát éppen mondod, hát leprogramozzuk, és akkor a robotok fogják megcsinálni. Ha elég okosak ah. vagyunk, le tudjuk programozni.
2: Ja, ez teljesen igaz, akkor viszont ugye már eltűnik az összes munka a világról. Igen, te baj, o, Dávid. Bocs, az a baj, akkor borjúban élünk a Nihilben. te bajod, Dávid? Az a egyébként, és itt a Zsolt pártját is fogom egy kicsit. akkor, Tehát ugyanúgy, ahogy a Goldman Sachs-nál, hogyha az ember nem dolgozik semmit, és egyébként minden napja csak arról szól, hogy lébecoljon, akkor viszont nagyon elveszíti a rugalmasságát, meg a képességét arra, hogyha jön valami nehéz helyzet, akkor abba megállja a helyét. És ez a nehéz helyzet, ez sok formába jöhet, tehát jöhet betegség formájába, vagy itt pár párkapcsolati válság formájába. Akkor visszatértünk oda, ahol
1: a goldban, hogy ez, a, ez mint a fremenek, tudod, a Dűnében, nem tudom, hogy ismeritek a fremenek azért voltak a világ legnagyobb harcosai, mert olyan kegyetlenül keményen megedződtek, hogy az nem igaz. Tessék, hát akkor erre jó az aldis munka, hogy keménye meglegyedj életbe, és a pandémiát is elviselt. Nem, Dávid?
2: Igen, de azért ez egy elég egyoldalú edzés, ugyanakkor nehéz helyzet.
1: Jól van. A másik Pogira nem mondtuk azt, hogy ugye, és ezt egy Facebook kommentelő vetette a fejünkhöz, hogy ugye Pogi szerint az a jó, hogyha képezzük a népet, akkor jobb lesz a demokrácia, és akkor jobb lesznek a politikusok. De ugye maga a piac az, az a full demokrácia per pillanat, tehát, hogy ott aztán tényleg hát az marad életben, elvileg, hogyha egy működő piac van, akire elegen szavaznak, akinek elegen megveszik a termékét, és annál demokratikusabb dolog nincs a világon, mint a piac, mégis ugye akkor ő ezt az állam, mert ő azt, azt állította, hogy az állam azért működik, mert hogy a demokrácia működik. Hát ezzel vitatkoztam aztán élesen, mert hát látjuk, hogy nem működik. De hát a, ugye nekem pont ez a baj, hogy amikor a poki, azokat az embereket, akiket vállalatvezetőként borzasztóan utál, mert kapzssiak, mert szemetek, mert nem tudom, mi csodák, ha beülnek az államba, akkor meg feltételezzék, hogy majd egyfajta szentként fognak viselkedni, ugyanazok az emberek. Hát ez nyilván nem működik, és amikor, és valahol ezt is egy kicsit tette érni, hogy amikor úgy gondolja, hogy amikor demokratikus kormányokat szavaznak meg az emberek, akkor majd normálisan működnek, hát amikor a piaci szavazógépen kelljen ennek az intelligens demokráciának működni, akkor viszont felteszi, hogy a piacon keresztül meg nem működik. És ez igen, ez tök jó ér, hogy a piac ez a full demokrácia, csak hát ugye az a baj, hogy a piac nem fogja azt elérni, mert nincs arra motiválva, hogy az emberek okosabbak legyenek, és pogyérve pont az volt, hogy ha sokkal több pénzt adunk a politikusoknak, akkor még ezek a vacak politikusok is majd összehoznak egy olyan oktatást, amitől jobb lesz maga a demokrácia, és jobb lesznek a politikusok, ugye ez a piacnál nincs meg.
3: Zsolt lehet, hogy azt mondod, hogy a piac full demokrácia, csak az néha full igazságtalan, ha az ember nem kapott egyenlő feltételeket az életének az elején.
2: És hát nehéz, mert persze nem kapsz egyenlő feltételeket, és akkor vajon milyen mértékben kell kiegyenlítődnie. Én azt gondolom egyébként, hogy általában arra ott úgy tévedünk, hogy túlságosan nem kapnak egyenlő feltételeket az emberek, de valóban nem érhető el az, hogy egyenlő feltételeket kapjanak, ez az élet nagy kérdései, hogy akkor mennyire kell egyenlősíteni. De egyébként nem értek egyet pogival, vagy legalábbis amit most itt elmondhatok ezzel kapcsolatban, hogy itt a politikusoknak több pénzt kéne adni, és akkor jó lenne minden, szerintem se lenne jó. De ezek nagyon nehéz kérdések, de mindenképpen kéne valamit alakítani ezen a demokrácián, mert ez itt nincs jól, ez teljesen világos.
1: Ja, decentralizálunk, Dávid, decentralizálunk.
2: Így van, a decentralizálás az egy jó irány egyébként, tehát hogy kisebb közösségek tipikusan jobban tudnak működni, mint a túl nagyok. Nagyon jó. Hát akkor goldmannak kezdtünk,
1: goldmannal folytatjuk, mert hát ezek van Huang barátú, Bill Huang, former hedge fund manager, akit egyszer meg kiraktak a Goldman-tól, mint ügyfélt, mert elkapták 2018 Igen, 2018-ban azt mondták, hogy nem vagyunk hajlandók üzletelni hangal, mert insider trading miatt, meg nem tudom miatt elkapták már korábban. Aztán akkora ilyen family office-t vezet, azért vezet family office-t, mert a hedge fundot már nem vezethet, mert attól már el van tiltva, de akkor a family office pozíciói lettek, hogy a gold kiszámolta, kiszámolt, hogy úristen, ha nem csinálunk vele bizniszt, akkor mekkora bevételektől esünk el, úgyhogy megint elkezdtek vele bizniszt csinálni, ez csak a morális szája a dolognak, mert azt történt, hogy van, megint tehát felépített akkor a pozíciókat ezekben az Essement, mondjuk így, SM-t részvényekben, amiket mi nagyon utálunk, de hát ettől függetlenül rengeteget emelkedtek az elmúlt időszakban, akkor a pozíciókat épített föl, hogy valahogy az, hogy elkezdtek esni, oda vezetett, hogy el kellett kezdeniük eladni őket a hang family officának és múlt hét pénteken óriási esés lett ezekben a részvényekben. Tehát ezek ilyen, ezek borzasztó nagy részvények, 10 Tencent, meg ilyesmi, tehát a kínai fang részvények, amikben hang pozíciót elkezdték likvidálni, és pénteken ilyen 50% esés is összejött egyes ilyen részvényekben, ami ezt a nap végére egy kicsit visszakorrigált néhányban, de a Bloomberg-en csak greatest margin call of all time. Volt a neve, és nagyon érdekes ez a szindróma, hogy a csalót visszaengedjük, mert hogy akkor különben sok pénzt buknánk, és akkor itt igen, akkor itt egy nagyon jó példa arra, hogy a piacnak milyen hátrányai vannak, de pont ez az, amit az államnak kéne korrigálnia. És ez nem csak ezért érdekes, hanem azért érdekes, mert ugye az ember azt gondolja, hogy most mit érdekel minket Tencent meg ilyen részvények 50%-as a napon belül, csak hát a GameStop-ra is azt mondtuk, hogy nem érdekel minket, aztán egyszer csak azt lettük észre, hogy a, a value részvények esnek azért, mert azok a value befektetők, akik a GameStop-ot sortolták és kilettek purgatóriumizálva, belőle, azok elkezdték eladni a value részvényeket, és, és akkor én csak boldogan ültem, és megvettem a 10-15 százalikot. A első value részvényeket, aztán eladtam, amikor 10-15 ot emelkedtek utána. Tehát, hogy egy ilyen nagyon részpiacoknak is lehet hatása a mi részvényeinkre, persze itt most pont fordítva állnak ezek az emberek, tehát, hogy aki, aki ezekben a Tencent, stb. részvényekben longosok, azok azért véletlően nincsenek pozícióik velő részvényekben, mert hát, ha lenne, akkor az, a, az úgy nézek, hogy tekked longol és velő sortol. Na de hát az azért már az már tényleg az már mindennek a teteje lenne, hogy fogja magát és a velő részvényeinket még be is sortolja, ha már longolja azokat a gagyi részvényeket. Úgyhogy akkor azért őket már csak megkeresnénk a ukrán barátaimmal. De valószínűleg nincs ilyen kapcsolat, tehát nem hiszem el, hogy ez létezne, szemben a Gamestoposok, Mert a Gamestoposoknak viszont volt kapcsolata a mi
3: ezt tett egy kollégánk említette a héten, hogy az ember körülbelül néhány millió dollárral kezdte, és most ilyen 10 milliárd dollárokig eljutott, aztán most meg vissza.
1: Igen, azt mondta, hogy azt a pénzt, amit há- három éve, nem tudom hány év alatt keresett, azt három nap alatt visszabogta.
3: De még több év, igen, igen. Hát de ilyen az, aki mindig felteszi a gy- győztes pirosra.
2: Mert hát csak annyi, hogy a GameStop az végül is főment, Nem?
1: Az, igen, és érkező csodók azon, hogy, hogy hát azért nem most mihez képes persze, de igen, most ránézek a GameStop chartjára. Igen, jó, hogy mondod, mert ezt mindig csodálkoztam. Hát igen, hát ugye először is fölment 10-ről 500-ra, aztán visszaesett 40-re, aztán megint fölment 320-ra, és most megint most 200. Tehát nem tudom, nehéz eltönteni az, hogy fölment vagy lement. Van hova, olyan...
3: tart, hova tart? Szerintem 20-hoz tart újra, de majd szépen lassan.
1: A GameStop ez egy... Hát
3: hát de nem mit kéne ez.
2: lennie. Nem? Tehát, hogyha itt most ez azt lett volna, hogy jó, ez itt fő kinyomjuk a sortosokat, aztán visszamegy az egész, akkor már rég 20-nál kéne lennie megint. Egy, ez, ez nekem is újra ez. Újra ez volt. Ahhoz képest ez 200-nál van.
1: Igen, egyrészt ugye újra neki futottak, másrészt még mindig maradt sortos. Tehát azért a 120%-os sortállomány az lejött. 30%-ra, hát az is borzasztó magas, tehát az is a második legmagasabb sortállomány volt még az univerzumban, mert hát van olyan, űje ezek szerint, de hát az most már nem, nem baj, hát most már szerintem nem nagyon félnek a sortosok, tehát pontosan tudják, hogy jó-jó, neki eshetnek a rediterek, fölúszhatják 300-ig, csak ha az ülni, akkor utána aztán nem visszasik 100-ig, tehát és, és ha rányítok jól, akkor. Tehát most már szerintem ez egy ilyen, ez nem az, hogy fölment a GameStop, hanem ez egy, ez egy új játék, ahol a sortosok és a rediterek egymást ütik, verik, és hát, is most van egy ilyen range, a 40 és a 400 közti rangsor. Hát nem mindennapi részvény, az kétségtelen.
3: Na, az akkor, hogy ne a levegőbe beszél, akkor jövőre gyere vissza, hogy megvan a pozíció.
1: Én ne, de hogy miért, miért nyúlnék ehhez? Hát ott, ott vannak a value, kiválóan teljelő value részvények, én hát miért mennék bele egy ilyen ízzébe, egy boxmeccsbe? Tudod, hát hogy de, de
3: mert tuti nyerőnek írtad, de egyébként szerintem is az, de még, mégis töketlen vagyok besortolni.
2: De szerintem nincs igazatok. Tehát, hogy nekem ez az egész azt mondja, hogy valójában ebbe volt Veju az egésznek az elején, és igen, itt valami olyan úton jutottunk el oda, ami nem szokványos, tehát, hogy a tévé részvényeitek azok nem ezen az úton emelkednek, hogy itt a, volt egy ilyen nagy short az egészsel, de valószínűleg most már nem a short az, ami hajtja vagy hajtotta, hogy nem csak az, persze biztos az is benne van, de úgy néz ki, hogy ebben van tényleg value. Vagy volt value, amikor 20 dollár ér. És ahhoz sokkal többet ér, és valószínűleg nem fog lemenni 20 dollár alá. De nem, ez nem de. igaz. Tehát a
1: klasszikus metriák alapján számolható, hogy mennyit ér, és nem mennyit ér. A value benne az, hogy még mindig vannak sortosok, akik egy jó hívó szó a redditen. Tehát ez a value. Persze, ez egy, ne, ez egy unorthodox value metrika, és ha ezt value-nak
2: értékeled, akkor akkor igazad van? Nem, az a veljú benne, hogy üzletmenetet vált, tehát, hogy ugye van ez a, az ilyen nem tudom, ilyen bolt alapú eladás, vagy volt ebben a részvényben az, hogy ő tulajdonképpen így boltokban árul dolgokat, és hogy itt csinál van fajta átpozicionálást. Én nem értek Jó. hozzá egyébként, meg nem elemzem, csak így abszolút felületesen követem a híreket, de hát el tudom képzelni, hogy igazuk volt azoknak, akik azt mondták az elején, hogy basszus, hát itt van egy Tégig, ami rájött, hogy hogyan kéne átalakítani az üzletmenetét, ezt aki hamar ébre az észrevette, és akkor még rájött arra, hogy nagy a sortállomány benne, és akkor ennek a kettőnek az eredőjéből az történik, amit látunk. A well így be ebben a részvenyben.
3: Dávid, azt ne tagad le, azért ilyenkor érdemes üzletmenetet váltani, amikor megtaláltak? Egy. megtaláltak.
2: Persze, hát hogyne, de vajon ez mi váltotta ki a melyiket? Nem tudom. Te- ez, ez nem most történt, hanem ez már régóta történik, tehát, hogy itt a tavalyi évben már ezzel kapcsolatban abszolút voltak ilyen kvázi alapú érvelések, hogy... Na, a, na jó, mint egy üzetmenetre, üzetmenetre
3: váltásra nem szoktak tízszerezni az árfolyamok.
1: Az enyémek sajnos nem. Ér azt hiszem, Igen. hogy enyémek. Egy lélekben editor fundamentális elemzőt hallottunk. De hagyjuk, a, de hagyjuk most a GameStop fundamentális elemzését. Úgyis a következő témák az, de nagyon vicces volt a múlt héten, Ugye az szokott történni, hogy kiegyzetelem a podcastet, ilyen alcímekre, és akkor keresem, hogy mi legyen a podcast címe, és akkor egész jó esélyű kandidáns volt a múlt héten a Buborék Ez című. Uh, izé, mert Buduja múlt héten pont arról beszéltem, hogy a Goldman Sachs egy egész könyvet jelentetett meg azzal kapcsolatban, hogy buborékban vagyunk És rájöttem, hogy ez azért is jó a ez cím, ugyanis fél évvel ezelőtt is volt egy ilyen podcastünk, aminek az volt a címe, hogy buborékhez. Ráadásul az egyik legnépszerűbb podcastünk volt, és valószínűleg a cím az sokat dob az ilyesmit, úgyhogy hát nézem, hogy itt a fél évvel ezelőtti buborékból egy egész másfajta buborékba értünk be, de hát érdekes, engem nagyon szíven ütött ez a dolog, hogy, hogy ez a buborék, ez folyamatosan előkerül. Most kicsit más aspektusen, mert most épp a tech buborék az most épp pereztőben van, és most már inkább a is egy kicsit férünk, hogy buborék legalábbis hangulat buborék, mert hogy olyan jó a hangulat, hogy esni fognak a részvények. Szóval pont ez a buborék dolog, tehát ugye rájöttem, pont ezt is egy hallgatóval beszélgetve, rájöttem, azért nekik nekem bitcoinom, mert túl közelel figyelem, figyelem, hogy jó, konszolidáljon, aztán kitörjön, de, akkor, de aztán túl, csorsan túlhúzva lett, akkor se veszem, meg megvárom. Egyszerűen túl közelülök ahhoz, hogy legyen egy hosszútávú bitcoin pozícióm, és, ez, és akkor ezért jöttem rá, hogy egyszerűen el kell küldenem a Dávidnak azt a rohadt pénzt, és akkor berakja a kripto alapjába, és akkor hirtelen nem fogom napról napra nézni ezt a rohadt bitcoint, és nem a, ennek az időzítéséig figyelem, hogy melyik nap kell beszállni, meg kiszállni, hanem Egyrészt akkor ott van nála, és ez kise tudok szállni belőle, mert ki tudja, hogy hova tüntette a Dávid a pénzemet, másrészt pedig tbs re rakhatom, és akkor még, még stadion sem fog épülni a bitcoin nyereményeiből. Úgyhogy Dávid, van egy ügyfeled.
2: Ó, köszönöm szépen, de azért javaslom, hogy vegyél magadnak egy kis bitcoint, és ne add el semmilyen Nem veszek. esetben sem. <síthat> Nem veszek, mert a- attól ideges leszek. Jó, de akkor majd az tudod, hogy előfordulhat, hogy, hogy én besortolom a kriptót, aztán ez megy tovább, aztán foghatod a fejedet. Tudod, hogy előfordul, hogy megkeresek az ukrán barátaimat. <gül> 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 ez egy abszolút alap, amelyik <gül> jó, e- eszközök emelkedésére és esélysérésére is jár. Jó,
1: akkor hallgass az okos elemző társaidra, akik emelkedő bitcoin tilos sortolni. Jó, jó, most,
2: most még angolom, oké. Okay.
1: <gül> és egyébként pont ugyanez az egyik fő funkciója az én esetemben a deep value alapnak. Ugye a deep value alapunk az olyan lap, ami, amiben olyan részvények vannak, amikről mi is folyton beszélünk a Balázsra, hogy kibeugrálunk belőlük azokban az eszközökben, amikre gyors és közvetlen ráhatásaink vannak. Viszont azt a pénzemet, amit a Dipfeljő arabban úgymond eltemettem, mert az 2021- se vehetem, csak büntetőkamattal, vagy büntető jutalékkal. Na hát az, annak ugye van egy az előnye, hogy akkor ott beraktam is kész, passz. másrészt eurós, ezt mondom az ügyfel, a hallgatóknak. Ott Euróban vagyom állva a pénzük, tehát ez a folyamatos forintgyengüléshez jót tesz neki, forintban. Van egy olyan díjstruktúrája, ami hát online véve azt hiszem talán a névi 1% lett annak is a díja, plusz egy benchmarkhoz képest 20%-os sikerdi, ahol a benchmark az MSCI Global Index, tehát valahogy úgy néz ki, hogy 50-60% S&P 500, 30% európai részvényindexek, 5-10% Japán, meg még 5-10% fejlődő piacok. Valahogy így néz ki, és ez a benchmark és ha e fölött teljesít, akkor lesz egy nagyobb sikerdi, hát 20% a felülteljesítésnek. Úgyhogy ez egy jó kriptoalap is, meg a deep value alap is, az ember legalább nem ugrál ki be a eszközökből. És, ha már itt tartunk, egy hallgatónk elküldte a total expense ratio a alapjainknak, és neki is az jött ki, hogy 1-2 százalék közt van minden alapunk éves díjterhelése nagyjából, és mondta, hogy ugye az a ellenér ezekkel a aktívan kezelt alapokkal kapcsolatban ezek milyen borzasztó drágák, 1-2 évente a miközben az egy ETF-et megvenni, az ennek a százada. Így aztán költségek után általában minden összehasonlításban az jön ki, hogy a ETF-ek agyonverték a aktívan kezelt alapok, nem tudom, 80-90 át És teljesen igaza van, tehát ha akkor, hogyha valaki mindig a legpompásabb ETF-ben rakja a pénzét, hát akkor az agyon fogja venni az aktívot. Tehát ha mindek, valaki mindig előre tudja, hogy most S&P 500-ba kell rakni a pénzemet, most WellU ETF-be kell raknom a pénzemet, most európai, nem tudom milyen autóipari ETF-be kell raknom a pénzemet, akkor akkor az, az nagyon jól fog teljesíteni, csak ez aktív vagyonkezelés. Tehát akkor az történt, hogy ez az ember, aki mindig eltalálja, hogy melyik etf be jó tenni a pénzünket, az aktívan kezeli a pénzét, ami hát így borzasztó nehéz szakmát, ezzel küzdünk, aztán hol sikerül, hol nem. És az a furcsa, hogy az elmúlt időszakban pont a legpopulálisabb ETF-ek, mint a Tech, meg az S&P 500, verték agyon az egész világot. Tehát így aztán visszamenőleg könnyű ez az összesorítás, de hát ez olyan, hogy azt mondanánk, hogy mit tudom én az Opus részvény, az 2011 és 2016 között ezer szerezett, és látásul az egyfajta passzív befektetés, hiszen csak berakom Opus részvénybe a pénzemet, és akkor semmilyen költség nincs utána, hát akkor ez mindent agyonver, hát ez igaz, csak aztán tudjuk, hogy 2016 után meg már borzasztóan szerepel az Opus részvény a tüzsdén, tehát hogy nem mindig lesz így, hogy a legtöbb befektető által kiválasztott passzív alap az agyonveri, ugye az a világ legjobb befektetése. Tehát ez biztos, hogy nem lesz mindig így.
3: Nem? Ezt, hogy tegyek pár dolgot hozzá, szerintem egy nagyon jó a felvetés egyébként, és A legutolsó podcastban is mondtam, hogy aki portfóliót kezel, annak ki kell állni, és őszintén beszélni kell mindenről, a döntését fel kell tudni vállalni, meg szerintem ugyanígy a költségre is, ugyanez vonatkozik a költségre is. Arról is kell tudni beszélni, hogy az, az, az pontosan mennyi, ezt ez tisztán el kell mondani az ügyfeleknek, és össze kell tudni hasonlítani a saját portfólióját költségek után más portfóliókkal. Úgyhogy tök jó a téma. Valóban minden alap 1-2%-ba kerül, és ez soknak tűnik. Annyit akarok azért mondani, hogy hát az ETF az nem a százada van az S&P 500 ETF, az a világon a legolcsóbb, az a leglikvidebb. az persze az nagyon gazdaságosan meg lehet csinálni, az tényleg 9,5 bázis pont. De már csak egy ilyen MSCI Eurózóna ETF, az már 50 pontba kerül, tehát az már ötször annyi, és akkor te mondtad, hogy ezred annyiba kerül, hát most ha az 1-2%-ot hasonlítjuk össze az 50 ponttal, akkor azért az már, már nincs is olyan nagyon nagy különbség, persze még mindig lehet mondani, hogy fél-másfél százalék különbség van. Hogyha mondjuk már lengyelországos ETF-et akarsz venni, vagy nem tudom, magyarországos ETF-et akarsz venni, akkor ez tovább nő, tehát akkor már nem tudom, 60-70 pont is van az az ETF, tehát akkor, akkor még tovább csökken a különbség. A másik összehasonlítás, pont a rediten olvasgattam arról, hogy miért nem érdemes az embernek privát vagyonkezelési szolgáltatást használnia? Hát persze, hogy nem. Hiszen mindenki leírja, hogy hát te magadnak sokkal jobban csinálod, amit a Zsolt az előbb leírtál. Tehát ez nagyon fontos. Egyébként, ha így van, hogy valaki magának sokkal jobban csinálja, akkor tényleg ne alkalmazzon privát vagyonkezelés szolgáltatás, mert írták, hogy nem tudom, a, levonnak egy százalékot, most mindig ez az amerikai példák voltak. A kérdés az szerintem, hogy az ember úgy gondolkodjon, hogy ne azt tegye fel azt a kérdést magának, hogy most találok-e tíz olyat, amiben beletettem volna jobb, hanem ha én magamnak csináltam volna, akkor jobban jártam volna el, mint hogyha privát vagyonkezelés szolgáltatást nyújtottam. És ebbe beletartozik úgy a mint egyébként a szórás is. Tehát, hogyha az ember azt, gond, azt látja, hogy vajon bírtam volna abban a részvénybe, amikor esett 30%-ot, vagy nem bírtam volna. Ha bírtam volna, és én ezt szeretem és hiszek abban, hogy jobban csinálom, akkor, akkor valóban nem kell sem a mi, sem a versenytársak szolgáltatását nyújtani. Ha, ha mégis azt gondolja, hogy azzal meg lett volna elégedve, meg esetleg jobban csináltuk volna mi vagy a versenytársak, akkor meg, akkor meg válaszol ez. ezt. Tehát szerintem tényleg tök össze lehet hasonlítani a múltban.
2: Tök jó kérdés, abszolút. És fontos kérdés, és én egyébként gyakran hajlok ilyen esetben, hogy annak a pártjára álljak, aki azt mondja, hogy az alapok azok drágák, szerintem is drágák, és ez tükrözi azt, hogy egy ilyen durva szabályozási környezetben működnek, amiben egy csomó hülyességet is meg kell csinálni ahhoz, hogy te egyébként működtethess egy alapkezelőt vagy egy alapot, Ennek egy része talán túlzás, meg felesleges, meg nem a lényeget szabályozza. Egy része persze nagyon fontos biztosítékokat ad a befektetőknek arra, hogy ő itt nem lesz átverve. Nyilván látjuk azt, hogy azért ez sem mindig tökéletesen biztosított, néha átverik az ügyfeleket. De én azért azt gondolom, hogy össze lehet állítani egy olyan portfóliót ETF-ekből, nem is olyan nagyon nehéz, amelyik nem a itt tudom én, milyen autóipari szektort követi, hanem egy szélesebb indexet, egy ilyen kvázi világindexet követ, és leköveti a világ részvényeinek az árfolyamát, és talán ilyet érdemes is csinálnia mindenkinek, azzal a fogadalommal együtt, hogy én ide beleteszem a lóvémat, és egyébként nem akarok hozzányúlni az elkövetkező sok évben, akkor se, hogyha a fene felé teszik. És az nagy kérdés, hogy vajon érdemes-e, például abszolút hozamú alapokba beletenni lóvét. Én azért azt látom, hogyha körbenézek a piacon, nem csak Magyarországon, hanem a világon, hogy ezek az alapok, vagy ezek a befektetési alapok nagyon-nagyon gyakran nem hozzák azt, amit ígérnek, nem tudom, hogy ígér, nem ígérik persze, de hogy hát nem teljesítenek jobban, mint mondjuk egy, egy világ RTF teljesítene. És egyébként ez nem is csoda. Tehát aki szisztematikusan jó hozamot tud csinálni, mert ugye ilyen is van, és ez sok évig képes fenntartani, az tipikusan nem fogja kínálni a szolgáltatásait bárkinek, meg nem fog a sok szabályozói hülyeséggel foglalkozni, hanem az olyanná válik, mint mondjuk a Renaissance Technologies, amelyik csinál 20 éve, nem tudom, évesítve 40%-os hozamot, csak ezt saját maguknak csinálják azok az emberek, akik ott dolgoznak, és csak ezt bizonyos, összeggel tudják megcsinálni, és minden évben kifizetik a, a nyereményt, és nagyjából az alapméretét, azt 10 milliárd dolláron tartják, mert egyszerűen azok az algoritmusok, amikkel dolgoznak, azok nem bírnak el több pénzt, annál nagyobb pénzből nem tudnának jóhozamot kihozni. Tehát, hogy a reneszáns technológist sajnos nem tudjuk megvenni, hogyha bemegyünk egy tetszőleges bankba.
1: Jó, hát akkor Dávid aktívan kezelt kripto egyfánat, senki ne vegye meg,
2: jól értettem az üzenetet.
1: Igen, nem? igen, igen, abszolút,
2: abszolút ez az üzenetem, lehetőleg ne vegye meg senki ezt az alapban. Én még annyit tennék hozzá, hogy ez pont úgy
3: működik, mint bármi másnak az ára egyébként, tehát versenyző piac van, és ugyanúgy van egy piaci ár. Tehát mondok egy példát, egy drága alapra, tehát a részvényalapok a régióban, azok másfél 2%-ba kerülnek egy retail ügyfélnek, aki, aki kis be. De hogyha valaki nagy ügyfél, tehát intézmény, akkor ezt le tudja alkodni, nem tudom, 30-80 pont közé, és akkor akkor neki lehet akár új sorozatot is indít az alapkezelő, ha annyira nagy ügyfél, és ő annyira saját feltételeket szeretne. Tehát ez ez ugye minden alkuképes, hát nyilván minél nagyobb az ember, annál, annál jobban tud alkudni. Egyébként Jó, Dávid, az általad említett autó ETF, az most megnéztem, az 68 pont, tehát valóban jóval kevesebb, mint mondjuk egy, egy részvényalap, mondjuk egy százalékkal átlagosan, de az fontos tényleg megemlíteni, hogy azért nem minden, a, nem minden az S&P 500 ETF, ami tényleg nagyon olcsó, legtöbb ETF azért, azért nem annyira olcsó.
2: De én ezt mondom, hogy éppen egy nagy ETF-eket kell venni, tehát kell venni S&P 500 ETF-et, meg NASDAQ ETF-et, meg néhány nagy, Helyét.
3: Hát de ennyi van, a többi mind sokkal drágább. Tehát már az Eurózóna LTF, ami elég nagy, meg abba azért van pénz, mert érted, az egy nagy régió, még az is 50 pont. Tehát, hogy, csak azt akarom mondani, hogy 1% különbség van, és ez nagyon fontos, hogy hát 10 év alatt az rengeteg pénz, nem akarom lebecsülni, csak ez a tényleg mindenki azt hisz, hogy az LTF ingyen van, ez túlzás.
2: A, igen, igen, ezzel abszolút egyetértek. Én azt vitatom, hogy vajon a, az átlagos alap, vagy az átlagos alapkezelő azt az 1% hozzáadott értéket hozzáteszi-e. Ezzel kapcsolatban nekem nagyon-nagyon erős kétségeim vannak, és igazából a kutatások azt mutatják, hogy nem. És akkor ettől, persze ettől még, amit tudom én, a holdalapkezelőnek az alapjai, azok hozzátehetik, meg nyilván az egy erős érv a holdalapkezelő mellett, hogy nincs egy nagy banki háttere, milliónyi fiókhálózattal, és, és ezt tolják az embereknek az arcába az itt levő alapokat. Tehát nyilván a holdalapkezelő a piacon valamiért mégis megragadt, és Szeretnénk azt hinni, hogy azért, mert némileg képesek vagyunk ledolgozni azt, ami a költségeink, és még ezen hozzáadott értéket is teremteni. Tehát, hogy ez, ez világos nekem ez a dolog. Én arról beszélek, hogy az átlagos alapba betenni pénzt az nem éri meg és ezzel kapcsolatban nekem nagyon erős meggyőződésem. És amikor azt mondjuk, hogy a piac az milyen szuper, hát azért ez egy olyan piac, amiben nagyon-nagyon erősek a belépési korlátok, tehát nincs az, hogy itt vannak tehetséges emberek, és akkor nem majd ők csinálnak egy marha jó alapot, mert nem tudják megcsinálni a marha jó alapokat, és a tehetséges emberek azok nem tudnak érvényesülni ezen a piacon.
1: Szabályozó hatóságok, szabályozó hatóságok. hatóságok. Jó, ez most minden egy skála, tehát
3: egy kicsit túlzás így, hogy nem tudnak, és pont, de értelek persze, értem, amit mondasz,
1: fontos. Na nézzük, ami talán még fontos, ja nem, bocsánat, hát van még egy nagyon érdekes, ugye a múlt héten beszélgettünk viktamival arról, hogy eurót vagy Mápluszt jobb bevenni, és ki, kihozta, kirakott egy, na... kirakott egy cikket, majd linkeljük, amiben van egy nagyon jó ábra, ami mutatja, hogy a euró, amióta Máplusz van, nagyon verte a Mápluszokat hozamban, hiszen az forint többet gyengült, mint ez az évi 3,5-4 százalék, amit a eddigi mapusz hoztak. És akkor nagyon szofisztikáltak a mi hallgatóink, Dávid ennek nagyon fog szörülni. Egyrészt ugye valaki felhozta, hogy de hát a költségekkel nem számolt viktom, és ez igaz, hogy az euróvételi költségekkel, csak az nagyon nehéz. Tehát melyik, melyik költségekkel számoljon? Most honnan tudjuk? Mert lehet, igenis lehet úgy piacon eurót vásárolni, hogy gyakorlatilag a középárfolyamtól alig van eltérés, tehát vannak olyan cégek, amik nem abból élnek, hogy Diakat számítanak fel például euróváltásra, és akkor ők ezt kvázi ingyen vagy önköltségen megcsinálják. Másrészt egy másik érvad az, hogy a kockázatokat is össze kell hasonlítani, hogy má plusz vagy euró, és ez érdekes, mert szerintem nincs nagy különbség. Annyi különbség lehet, hogy mit a Németország és Magyarország ország kockázata, ami persze egy létező és jó kézzel fogható különbség, de az hát azért nem nagy, tehát most megint kerekítve nulla százalékokról beszélünk azért, úgyhogy szerintem fölösleges a má pluszért aggódni. Nagyon hülye állam lenne az, amelyik pont a MAP nem fizetné ki a hozamokat meg a tőkét, amikor annyi minden más van, amit nem a szavazók birtokolnak. A harmadik pedig, hogy hát is a legtöbb komment, Dávid is most kihúztathat magát, szóval mondták, hogy ez milyen hülyeség, a Euró vagy MAP amikor ott a bitcoin. Szóval ilyen komment kaptunk.
2: Én azzal húznám ki magamat egyébként, még az, és az előző témához kapcsolódnék, hogy az egy nagyon fontos dolog, és jó lenne egyébként, hogyha ezt lehetne valamilyen módon ellenőrzött formában verifikálni, vagy megmutatni, hogy a portfólió kezelő tart a pénzt a saját alapjába. És egyébként én azt tudom elmondani, hogy én a saját alapjaimban nagy összegeket tartok, a saját vagyonomnak nagy részét ott tartom, és ezzel azt mutatom, hogy én hiszek ezekben a termékekben egyrészt, másrészt pedig, hogy ösztönzöm magamat, és egyszerűen az én sikerem, az akkor lesz nagy, hogyha jól dolgozom az alapban, és nem akkor, hogy hát mindegy, a fix díjat úgy is megkapom, és akkor ha van sikerli, van, ha nincs sikerül, nincs, az már kicsit mindegy. Nem, én ott tartom a pénzemet, és, és fontos nekem, hogy jól teljesítsenek ezek az alapok ezen az úton is. Ez jó lenne, hogyha ez mindenhol így lenne, és mindenhol az valahogy meg lehetne mutatni, hogy a portfólió kezelőnek ott van rengeteg pénze a saját alapjában. A döntésben nagyon-nagyon sokat segíteni.
1: Tudod mi a vicces, hogy van olyan szabályozói törekvés, hogy ne tarthasson a portfólió kezelő a saját alapjában pénzt, mert hogy az valami visszaélési lehetőséget tartalmaz. Ezért mondom, ez a szabályozási hiszti, tehát hogy próbálnak mindent szabályozni valahogy, aztán a, itt például a legfontosabb motivációs eszközt azért, hogy valóban az ügyfél érdekeit szolgálja egy alap, azt is megsemmisítenék, mert kitaláltak valami, nem tudom, milyen kombinációt, amiben ezzel visszaérhet a kezelője.
2: Így van, ez mutatja azt, hogy a szabályozó hatóság az mikkel foglalkozik, és hogy milyen káros tevékenységet is tud belevonni ebbe az egészben.
3: Szabályozónak sincs azért könnyű dolga,
2: de most nem
1: menjünk bele, ennyire mélyen. Na hát, ahol aztán igazán nincs könnyű dolga a szabályozó hatóságnak, az a járvány. Hát ugye igyekszem itt mindig optimista lenni, egyszerűen ostobaság pessimistának lenni a vírussal kapcsolatban, tehát elcseszed a napodat, elcseszed vele az évedet. Én már is adtam részvényt azért, mert itt az elmúlt hetek nyomorra ez még rám is, rám telepedett egy kicsit. Szóval legyen itt az optimizmus emberek UK-ben, ahol ugye a brit mutáció őshazájában, ott már teljesen eltűnt a vírus, és úgy, hogy azért tűnt el, mert... Nagyjából akkor nyári juminitás van ott is, mint itt. Ott több ember tartottak be, itt több ember kapta el. Ugye itt van a legdurább járvány jelenleg a világon, és ott gyakorlatilag már eltűnt ez a járvány, szóval ide is el fog jönni. És mennyit változott a világ egy éve, vagy tíz hónapja? A kínai példákkal jöttem, hogy Wuhan már nyílt, tehát meg lesz ez a vírus, nincs ezzel probléma. Tehát ilyen távoli exotikus tájakkal kellett jönni. Most meg már jöttek a UK-jel, jöttek az Egyesült Államokkal, ahol tessék egy tőzsdei cím az Airbnb és a VRBO, ami nem tud tudom, ide valószínűleg valami Airbnb versenytárs, ezek túl vannak terhelve rezervációkkal. Az Egyesült Államok már ennyire jól áll ezzel a járványjal kapcsolatban. Hát már nagyon várjuk. Még másről két hónap.
2: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy olvastam nemrég ilyen híreket, hogy bizonyos fesztiválokat, bizonyos nagy fesztiválokat lemondanak, azt mondják, hogy ezeket idén nem tartják meg, legalábbis Magyarországról hallottam ilyeneket. Ami Egyrészt érthető, mert bizonyára nagyon nagy pénzt kell a szervezésbe ölni, és úgy ítélik meg a jelen járványhelyzetbe, hogy ez, ezt a kockázatot ez nem éri meg, de könnyen lehet, hogy nagyon-nagyon rosszul döntöttek ezzel, mert hatalmas kereslet lenne arra, hogy nyárra, amikor remélhetőleg elmúlik a vírus, és erre egyébként komoly esély van, ugye, hogy az oltások haladnak előre, és egyébként a szezonalitásba pedig megyünk be a jó időbe, hogy hatalmas kereslet lenne arra, hogy fesztiválokon részt vegyenek, és valójában a legnagyobb lehetőséget hagyják ki ezzel a döntésükkel. Egyetértek?
1: Hát akkor nézzünk egy másik fontos infót, bedugult a Suez csatorná. Most már hát ki kidugult. Valás, tiéd a téma. Hát így van, sajnos pont múlt héten azt hiszem lapzárta
3: után kezdtünk el már foglalkozni ezzel a hírrel, úgyhogy egy kis késésbe vagyunk, mert már az egy hete kezdődött. Hát azt mindenki tudja összehettem olvasta a hírekben, hogy ez az Evergreen nevű cégnek az evergiven nevű hajója, és egyébként hetente a globális kapacitás 1%-a át kellene, hogy haladjon ezen a szózi csatornán. Persze volt a sajtóban mindenféle hír, hogy ez hány milliárd dollár, meg ez hány darab konténer, és hát ilyen elképesztő számok pörögtek, de, de valóban így van, és ugye a probléma az, hogy Feltorlódott egy csomó hajó, és akkor most, amikor kiszabadult ez az Evergiven, akkor most mindenki egyszerre fog majd elindulni, és akkor meg majd egyszer érnek be a kikötőbe, ráadásul a covid helyzetbe a kikötők alacsonyabb kapacitással működnek, tehát egy csomó káoszt okoz ez most a globális ellátási láncokban. De amúgy egyébként azért jó hír, a hét elején ugye, hétfő reggel jött a hír, hogy az Evergiven-t azt legalábbis részben kiszabadították, tehát most már el lehet hajózgatni mellett. Azt hiszem, még mindig ott áll talán félig meddig a Szööözi csatornának azon a részén, ahol eddig megfenekled, de már el lehet mellette hajózni, úgyhogy az igazi, igazi nagy problémát azért megoldották. És sőt, az érdekes szerintem, hogy ez mennyire ritka jelenség, meg most tényleg az van, hogy felfigyeltünk arra, hogy a globális ellátási láncok sokkal sérülékenyebbek, mint gondoltuk. Ezért egy bonyolult kérdés, nem fogom tudni rá választ. Biztos, hogy a Szulózi csatornán azért nagyon ritkák ezek a balesetek, hogy ezek ennyi időre feltartsák a forgalmat. Tehát volt már ilyen, meg pár órára sokszor történt ilyen, vagy többször, legalább néhányszor az elmúlt húsz évben. Meg azt hiszem, volt már olyan eset is, amikor egy-két napra megállt a forgalom. De talán nem véletlen, és ezt nem tudom persze igazolni, hogy most, amikor nagyon nagy a kereslet a mindenféle hajóra, főleg a kontinerhajóra, mert rengeteg a szállítási igény, ki vannak maxolva a kapacitások, pont annyi hajó megy a születi csatornán, amennyi csak lehetséges, ilyenkor történik pont egy baj, valószínűleg mindenki siet, mindenki meg akarja oldani minél előbb a dolgát, és akkor most szembenézhetünk azzal, hogy hogy, hogy is néz ki a világ, ha ez az egészen egyszerű dolog nincs, úgyhogy
1: hát nem lennék most azok helyében, akik az Amazonról rendeltek. Hát a dugóban idegesebb az ember, és a nagy a forgalom, hát a hajós kapitány is könnyebben rángatja a kormányt. De hát az az információ, ami valahogy a mainstream médiát nem ütötte meg, és a dark webben kell megkeresni. Hát az történt, hogy ez a konténerhajó, ez az Ever, szerintem Evergreen, nem az a vagy nem Evergreen. Nem, igazad. nem, nem.
3: Ever Given a neve, Evergreen az a cégneve. Oké. Okay. Szóval Ever... Ez az neve, ami
1: egy szervező cég, Ez az Evergreen, mielőtt befordult a csatornába, rajzolt egy péniszt. Tehát az történt, hogy úgy lavírozott, hát nem tudjuk, hogy véletlenül vagy sem, de fölrajzolt, ugye vannak ezek a trekkerek, amikkel egy például egy konténerhajó mozgását is lehet követni, meg a repülőkét, és ha ott összekötjük a pontokat, akkor bizony, hogy fölrajzolt egy péniszt, és aztán befordult ebbe a csatornába, úgyhogy ha valahol van helye összeesküvés elméletnek, akkor úgy érzem, hogy az ez, pláne azért, mert itt nem több tízezer embernek kell óriási titokban itt a kapitány izé felönt a garatra, és azt mondja, hogy na, mindenki kapja be, szevasztok. Én azt olvastam, hogy ezeknek a hajóknak az
3: elején van ilyen
1: propeller, hogy
3: amikor kanyarodik, akkor azzal is ezt segítse, és, és hogy ez elromlott. Nem a pénisz, így? a kanyarodást. Nem. És akkor azért lett pénisz, mert hogy ez nem működött egyébként részben, ez okozta a balesetet is.
2: A balesetet az is okozta, hogy a hajók mérete az a nagyon-nagyon megnőtt az elmúlt években, a konténerhajók mérete. Ez egy hatalmas hajó, és ráadásul a Suezi csatornában nincsen olyan korlát, ami mondjuk a hajó hossza miatt korlátozná azt, hogy mekkora hajó mehet be. Itt különböző paraméterek mentén vannak korlátok, tehát hogy Milyen mélyre, nem tudom, ennek a hivatalos neve, hogy milyen mélyre süllyedhet a hajó, meg milyen magas lehet a hajó, mert ugye, hogyha átmegy egy híd, és a Szulazi csatorna felett van a híd, akkor, akkor el kell férni alatta, hogy milyen széles lehet. De így azzal kapcsolatban nincs erős kényszer, hogy milyen hosszú lehet. És egyébként sok más hasonló szituban van ilyen méret, tehát hogy mondjuk a Panama csatornába ugye nem mehet be tetszőlegesen hosszú hajó, egyszerűen azért, mert ott rendszereken kell átmenni, igazából a hajóknak kicsit meg kell mászniuk, fel kell mászniuk néhány tíz méter magasságba, hogy aztán a másik oldalon, Amerika másik oldalán lemásszanak, és ezekbe a zsilipekbe csak bizonyos hosszúságú hajó fér be. Ilyen itt a Sueziben nincs, és hát az hogy ez a hajó keresztben simán eltorlaszolja az utat, az annak köszönhető, hogy az elmúlt jó pár évben jól megnőttek a konténerhajó szállítóknak a hosszúsága is. 400 méter az, az nagyon-nagyon hosszú. És még egyébként azt mondják hajós kapitányok, hogy a Suezi csatorna az amúgy egyébként nem egy nehezen hajózható dolog. Tehát az viszonylag egyenes, nincsenek nagyon nehéz manőverek, ellenben például a Panama csatornával, amelyéken így sokat kell kanyarogni, de hogyha nagyon nagyjá válnak a hajók, akkor bizony ez kockázatokat rejt. És hát most ez a kockázat, ez éppen aktiválódott.
3: Hogy hát igen, igen, tegyem hozzá, csak érdekessésképpen, hogy azért nem győztük le egyáltalán a természetet. A Panama csatornát az pár éve szélesítették ki, meg mélyítették akkorára, hogy most már 5000-6000 konténer tervírású hajóknál is nagyobbak is mehetnek rajta. Na most ugye itt az említett Evergiven, az 18000 konténert cipelt magával.
1: De akkor most legyőztük, vagy nem győztük, vagy nem értem. Hát, az, hát,
3: hát, hát hogy a Panama
1: csatornára még, még nincsen legyőzve,
3: mert ott még ezek bőven nem tudnak menni.
1: Hát de, de hát le van győzve. Tehát előfordult egy baleset. Azért ne, ne csináljunk úgy, mintha azért 10-20 éve ne, ne döcögnének át ezek a dolgok. Ott, De Nem,
3: nem, nem, nem azt, hogy csatornára mondtam, hanem például a Panama csatornára. Eljöttem. És akkor
1: a, a nagyhajók azokat ott kerülgethetnek, hogyha akarnak, ami azért elég hosszú időtáv. Jó, nehogy ezt is túl Arra És Na képzeljétek, volt egy nagyon jó, néhány hete értetlenkedtem, hogy miért nincs az alsógatya, online alsógatya, boldog alsógatya. Én azt hiszem, megtaláltam a magyarázatot, és milyen jó, jellemző az ember, mert meg tudja, hogy mi történik. Vakmajom egy cikke az alablogon, a Gyapot háború az a címe. És az történik, ugye, Kínában, hogy ezek ott, hát ugye, jól kezelték a vírust, csak hát ez koncentrációs táborokkal is jár, hiszen az a társadalmi berendezkedés az ilyen. Szóval vannak ezek az ujgur kényszermunkások, akik szedhetik a gyapototot. A nem tudom, melyik tartományban. És elkezdett néhány divatmárka ez ellen felszólalni, vagy nem is tudom, és azt mondják, hogy ők nem vesznek gyapotot, ami abból a tartományból származik. Kína erre bepírpult, hogy mi, mit gondolnak ezek, hogy ők nem nyomnak el sen. Én nem értem, hogy miért tiltakoznak ezzel ellen komolyan. Hát mindenkit tudja, hogy, hogy, hogy mi folyik ott Kínában. Hát az, hogyha kikérik maguknak, tehát ez az, mint Magyarország, az, hogy kikéred magadnak, hogy itt nincs korrupció, attól még van korrupció. Az, hogy kikéred magadnak, hogy nincs újgur kényszermunkatábor, attól még az lesz. Szóval, hogy Emiatt aztán óriási háború volt. Tehát az hnm Nemet most épp ki akarja tiltani Kína az országból, azért mert az HNM azt mondta, hogy ők nem fognak ezen túl onnan származó gyapotot használni. És ha lehet, hogy ugye az alsógatyám, lehet, hogy ezért nincs abban az alsógatya boltban, mert az is egy ilyen gyapotot használt, és elkezdtek erről lejönni. És lehet, hogy ez a gyöker annak a problémának, hogy nincs alsógatya az alsógatya akkor így azért könnyebben viselem, hogy itt a újgur. Kényszermunkások megvédése érdekében nincs alsogatja az alsogatya Bár azért ugye az ilyenkor azért végig gondolom, hogyha én ujgur kényszermunkás lennék, akkor mit szeretnék, hogy egy három gyerekes család apa boldogan viselje általam szedett gyapotból az alsogatját? Attól vagyok boldogabb, vagy attól, hogyha bolykottálja ezt? Ti mikor lennétek boldogabbak? Hát szerintem rendben van itt a bolykott.
2: Igen, szerintem is. Az egy aggasztó tendencia, hogy ahol nagy piac van, az igazából mindent megtehet. Mert hogy akkor mindent meg is fog tenni, és hogyha minden cég lefekszik nekik, akkor akkor szerintem egy olyan világ felé közeledünk, amiben nem nagyon szeretnénk élni.
3: Igen, és erre vannak most végre az államok Zsolt, tehát az Európai Unió, ami ugyan nem egy állam, de alkoerőben erősebb, mint hogyha az Egyes Államok egyenként kavarnának Kínával, meg nyilván az Egyesült Államok meg egybaga is elég erős. Na most kell tárgyalni, most kell kialkodni a dolgokat és akkor megteremteni jó feltételeket a cégeknek, hogy Kína ne tudjon visszajönni azzal, hogy ő nagy, a H&M meg Kínahoz képest kicsi. Na, hát hajrá, tudom hogy
2: van hasznuk az államoknak, Erre csak jó lenne, ha csak arra használnák őket. Hát ugye a probléma ezzel az, hogy igazából a Kína majd meg fogja csinálni a saját agem és akkor szimpl- szimplán csak kiszorul az Age&M a kínai piacról. Ezzel önmagában nem lehet eredményt elérni, de mást nem lehet csinálni, tehát hogy muszáj ezt csinálni, csak nem biztos, hogy lesz rövid távon eredménye.
1: Hát ez, persze fölmerül a kérdés, akkor eddig miért nem csinálta meg a kína, az kínai Écsenemet? Valami oka biztos volt. Há, mert a kínaiak Például... is jobban szeretik az európai Écsenemet venni. Igen. Nem olyan egyszerű, azért, az olyan, mint amikor majd a magyarok megcsinálják, a magyar nem tudom mit. A gyerekek, hát a németek is meg szeretnék csinálni, a német nem tudom mit, aztán nekik is, is sikerült. Tehát ez nem. Ez nem úgy van, hogy a piaci versenyben egyszer csak hip-hop, odaugrok az ére, mert
2: elhatároztam, hogy az ére ugrok. Így van, ez nem így van, tehát ezek nehéz kérdések, és éppen ezért idő kell hozzá. De meg fogják csinálni. Na nézzük,
1: Balázs itt egy piaci versenyben az érre tört valami, IQ-val, iku, Mondjad, mi van ezzel IQ-ossal?
3: Na, ott látom, nehezen bánsz ezekkel a mozaik szavakkal, de akkor belevágok, hogy a héten szembe jött egy hír, hogy Magyarországon is bevezetik azt a dohányboltokban hogy egyszidű, ilyen zöldes keki cigarettás dobozok lesznek, amire ráadásul egyféle betűsüllyel írhatják rá a, a cigaretta márkákat. Ez egyébként azt szolgálja, hogy a fogyasztót semmiféle impúzus nem érheti majd. És hogy miért beszélgetünk itt a dohányiparról? Hát részben azért, azért, mert én az utóbbi etekben eléggé belásta magam a, a témába, nyilván azért, mert a tőzsdei cégeket érdekesnek találtam ez ügyben. Itt ugye vannak a brit tőzsdén, meg az amerikai tőzsdén forognak ezek, ezek a dohánycégek. Jó van,
1: várjunk, hogy kicsit Te Itt a leg, legkevésbé PC és ESG cégeket veszed elő, mint vonzó befektetés. K- kicsit helyre billent a renomén. Ne.
3: Na várj, a végét ki kell várnod, mert lehet, hogy aztán másképp lesz. Szóval, amikor ilyen éreket hall az ember, hogy ennyire komoditizálják a cigarettát, meg egyébként azért tudjuk azt is, hogy csökken folyamatosan a fogyasztóknak a száma, és egyébként egyre kevesebb cigarettát válsanak, akkor azt gondolná az ember, hogy ezek a cégek leúszatják magukat a wc Annyiban egyébként képzeld el, hogy jó a helyzetük, hogy ezek a cégek ezeket a kieséseket folyamatos áremelésekkel kompenzálják, tehát az árbevételük az nagyjából konstans marad, és ennek ellenére, mivel az ESG-ben egyébként valóban utálják őket, ezért a részvény meg, meg leestek a, a tőzsdén. És ezért elég alacsony szorzókon forognak, tehát van olyan cég, az Imperial Brands nevű, az a legolcsóbb vagy a legkisebb szorzói, például 6-os-7-es price per earning szorzon forog, tehát csak 6-7 évnyi profitot kell fizetni érte. Ennek persze nyilván ott van az a kockázata, hogy hát ezt a profitot nem biztos, hogy sokáig megcsinálja, az elemzők szerint még 3-4-5 évig meg fogja csinálni ugyanazt a profitot, amit csinál, de aztán aztán ez majd csökkenésnek indul. De hogy Mégsem ez az iparág talán a a világon, arra a Philip Morris-nak az innovációja a példa, ami az IQOS, amit az előbb ki akartál mondani. Mert ugye az arról szól, hogy ha az ember ilyen hevítéses dohányterméket használ, tehát megveszi ezt az IQOS-t, ami ilyen eszköz, 10-30-szer forintért, és abba vesz egy ilyen speciális dohányt, amit szintén gyárt, a mellé a gyártók, akkor hát ez a Philip Morris állítása nem biztos, hogy igaz. Azt mondja, hogy a károsanyagnak a huszada, kerül csak bele az embernek a szervezetébe. Ugyanannyi nikotin kerül bele, de a nikotin nem káros, az csak függőséget okoz, tehát az megmarad a függőség, de közben a a káros anyag az meg a huszada. És egyébként ezt még nem igazolták azért mások, meg többi versenytárs az ágál az ellen, hogy ez ennyire, ennyire jó lenne a helyzet, de például az FDA, tehát ugye az amerikai a gyógyszerfelügyelet is azt mondja, hogy itt jelentős javulásról van szó, vagy ha nem is javulásról, akkor inkább úgy mondom, hogy a egészségkárosító hatás az jelentősen csökken, hogyha valaki ilyen iq használ, és abba, abba ilyen hevített dohányterméket. Úgyhogy Hát mondhatjuk, hogy ezek a világ leggonosabb cégei, de talán, hogyha ez az új technológia, ez, ez tényleg ilyen jó, vagy, vagy legalább közel ennyire jó, mint a cég állítja, akkor azért nagyot fejlődünk, tehát eleve csökken az, hogy mennyit szívnak az emberek, és még az sem annyira káros, akkor azért az egy jó dolog. És akkor ami miatt még ezt tele akartam venni, hogy én azt nem tudom eldönteni, hogy amikor néztem ezt az ájkoszt, akkor ugye azt látom, hogy lehet, hogy ez tényleg valami gyökeresen új dolog, és valami nagyon nagy innováció ebben az iparágban. Egyébként ez is azt mutatja, hogy a Philip Morris, ami azért egy elég nagy cég, tehát az a, az a legnagyobb globális dohányipari cég, már a árbevételének a negyede jön icos és a hozzáadott cigarettatermékekből, tehát azért az, az sok pénz, és hát az azt jelenti, hogy ez, ez fejlődik, meg ez megy előre. És a 2025-re meg már azt várják, hogy az árbevételnek a fele fog ebből jönni. Úgyhogy egy itt egy olyan innováció van, amit egyébként sokszor nem a piacvezető cégnél szoktunk látni. Tehát most itt példát mondjuk van a Volkswagen, de hát jön a Tesla kívülről, ami egy gyárt egy önvezető meg elektromos autót, és Lettaro és a Tesla végtelen értékeltségen forog a tőzsdén. De egy csomó ilyen iparágat lehet még találni, ahol jön mindig egy ilyen disruptor. ugye itt online kereskedelem, Amazon, stb. Ugye erről szól most a tőzsdei világ, hogy ezeket mind az egekbe árazzák. És akkor itt van végre egy olyan iparág, ahol, ahol a, mondhatjuk úgy, hogy a a nagy az piacvezető, aki már ott van száz éve az iparban, azt csinálja meg ezt a, ezt a star innovációt, és ezt elkezdi a, a cégen belül felépíteni. Hát az árazottság azért ezt még nem tükrözi, tehát hogyha ebbe tényleg nagy növekedés lesz, meg tényleg ott maradnak a, a profit marginok ennél az, ezeknél az ájkoszterméknél most, akkor, akkor lehet, hogy a Philip Morris egy, egy jó befektetés, és ráadásul nem egy gonosz cég, hanem ezt a gonosz iparágat, megpróbálja átformálni. Most azért persze pozitívan írtam le, Philip Morris még mindig 75%-ban a hagyományos drány termékekből szerzi az árbevételét.
2: Én örülnék annak egyébként, hogy a sok más is csak egyencsomagolásban kerülhetne a boltokba, és hogyha mondjuk nem tolnának annyi reklámot az arcomban, mint, mint ha a városba megyek, akkor az arcomba tolnak. Ez tök jó lenne.
1: Én is nagyon örülnék ennek. Mondjuk dohány reklámot, azt már azért nem
2: tolnak az arcodba egy ide. Azt már nem, csak jó lenne, ha minden mással is ez lenné, én ennek kifejezetten örülnék. Például mi? Hát a millió óriás plakát, ami eltakarja a ház falakat, vagy amelyik csak fenn van a házak tetején. Ez egyszerűen zavaró, és örülnék, hogyha látnám a várost ezek helyett. Valahol
1: Brazíliában betiltották az óriás plakátokat. Ez Tök szám...
2: jó. Aztán nem tudom, mi lett a vége. Hát biztos kicsit visszaesett a fogyasztás.
1: Igen. Nem vagytok annyira érzékenyek, hogy nektek a,
3: ennek az egész kérdéskörnek csak ez a, ez a része fog meg.
1: <gül> a dohányzás az egy rendkívül ostoba dolog, és szerintem ezért aztán engem annyira elkerül, hogy nem, nem is értem, hogy vagy... hát nem tudom.
2: Igen, de egyébként én nem tudom, hogy azért a nikotinnak önmagában milyen hatása van. Azt, az kicsit furcsa volt hallani, hogy nem, nem káros, csak függőséget okoz, Hát ez János. a Philip Morris propaganda, amit most átadtam nektek. Hát, az kicsit furcsa hangzik. Az Szerintem a nikotin a magában okoz bajt, világos, hogy sok más dolog is kerül a szervezetbe, az ember elszív egy cigit, mindenféle melléktermék, meg kátrány, meg mit tudom én, ami aztán pláne nem jó, de valószínűleg a nikotin sem olyan nagyon faszal.
3: Igen, egyébként most nah, nem csak az Zajkosz van, tehát most jönnek majd be a versenytársaknak a termékei Magyarországra is, úgyhogy ez egy, ez egy új technológia, csak a Philip Morris vezette be, és egyébként pont, csak hogy lássátok, a, aki ilyen terméket veszt, tehát ilyen hevített dohányt, annak, annak lehet azt hiszem továbbra is a doboza ilyen, Kedvesebb valami vagy ott reklámozhatnak, pont azért, hogy a fogyasztót átszoktassák erre a típusú dohányra. Ugye ezen egyébként kevesebb sokkal az adó is, tehát a Philip Morrisnak kétszer annyi bevétele van egy ilyen cigarettára nézve, mint egy csima cigarettára. Nyilván ezek ösztönzők, hogy, hogy menjünk ebbe az irányba. Hát azt, hogy igaz azt nem tudom. A Philip Morrisnak vannak sok kutatásai, de hát nyilván tudjuk azt, hogy a érdekei azok eléggé egy
1: irányba húznak.
3: Igen, igen az...
2: volt már olyan, hogy a, a dohánycégek azt kutatták ki, hogy tulajdonképpen nem okoz rákat a dohányban.
1: Igen, ez, a, végül, ez végül is megütött a főleleten, amikor mondhatja akkor a Philip Morris nem is gonosz cég, de hát nem a francokat, mert hát minden cég gonosz. Tehát, hogyha ugye a kapcsisrágot meg a dönzés, nézzük gonoszságnak, és azt szokták beazonosítani, pedig ez hülyesség, mert azért nagyon hasznos talál, a kapcsiság meg a dönzés. Szóval, hogy akkor azért ez is gonosz lesz, és na figyeljetek, szembe jött nekem egy, hát nem, nem is értem, hogy ez hogy került a e-mail fiókomba, de a, azt hiszem, Christie's Auction House, fölháborodva elküldte, hogy egy NFT, amiről mindjárt lesz szó, ugye Dávidot bedobjuk az NFT medencébe. Szóval, hogy egy NFT 70 millió dollárért gelt el, és ebből a, az ő fő tkv az az, hogy a művészeti befektetés elérte a mainstreamet. De ők, ugye a Christie's-nél azért, ők inkább maradnának a klasszikus, a jól megfogható művészeteknél, ők úgy hívják, hogy blue chip artists, tehát beszarok, tehát ugye a, a nagy neveket még egy banks Banksy. Ez a nagy név, amire fogalmam sincs, hogy mi. Szóval a Bung-ski az például egy Blue Chip artist, hiszen még én is hallottam róla. A Blue chip, ugye azok, azok a részvények szoktak lenni, mint az IBM vagy a Microsoft, amit mindenki ismer. Nem tudom, Blue Cip, de mindegy. Majd egyszer után nézzük, hogy miért. Szóval azt mondták, hogy az ő egy Masterworks nevű cégnek a által számolt index, ami ilyen klasszikus ártokba fektet, az S&P 500-at 95 és 2020 közt, tehát 25 éves időtávon 172 kal verte meg. És ugye hát ez az S&P 500-nak egy elég jó időszaka volt, szóval ha ez így van, akkor gratulálunk, és a, most adtak el egy bankzi munkát 32 éves hozammal. És szóval, ők ezt az NFT-ből vezették le, hogy akkor mindenki vegyen rajtuk keresztül ártot, mert ők azt oldották meg azt hiszem, hogy nem kell megvenni egy egész festményt, hanem csak egy, ugye egy befiegyet vásárolunk ilyen festményekbe. Milyen jó. Ez a hír is szembejött, az a hír is szembejött, hogy a Névtelen artista John Cleese, nagyon vicces, ezzel a névvel szerepel az NFT eladási házban. Szóval ő kirakta a nem tudom, milyen rajzát, meg egy csomó rajza kin van, és az már mit tudom, hogy 80 ezer dollárnál jár, vagy, vagy nem tudom, hány millió dollárnál jár lehet az is. Szóval mindenhol az jön szembe, hogy az NFT az tör előre, úgyhogy akkor Dávid lécéves, mi a tök az az NFT?
2: Tehát az NFT az ugye non-fungible token, mi az, hogy fungible? A fungible az azt jelenti, hogy megkülönböztethetetlen, alapvetően mondjuk a bitcoin vagy a pénz, a pénznek fungible-nek kéne lennie, tehát azt kéne, lássam, hogy az egyik forint az ugyanannyi tér, mint a másik forint, és ez egy ilyen nagyon nyilvánvaló dolognak tűnhet, pedig egyébként nem az, tehát hogy gondoljunk arra, hogyha egy, ezer forintoson látnám, hogy vér tapad hozzá, és egyébként tudnám, hogy az egy bankrablásból származik, akkor adott esetben az kevésbé szívesen fogadják el bizonyos helyeken, vagyis az igazából kevesebbet ér. Míg mondjuk egy ezer forintosról tudnám azt, hogy ő valami híres ember kezé ment egyszer keresztül, mondjuk a Tudom, a híres podcaster Balázsi Zsolt fizetett egyszer vele, akkor az be lehetne keretezni, és önmagában annak az értéke az sokkal magasabb lenne, mint ezer forint. Tehát a rendes pénz, az fungible, annak az egyik egysége megkülönbözhetetlen a másik egységétől. Az NFT, a non-fungible token, azok olyanok, ahol a tokennek az a tulajdonsága, hogy legyen, nem megkülönböztethetetlen, vagyis megkülönböztethető, az az adott token valami adott egyedi eszközt reprezent. És akkor beszéltünk már itt arról, hogy az első ilyen NFT projekt, az 2017-ben a CryptoPunk volt, ahol volt 10.000 ilyen kis 24x24 pixeles egyedi arcokat ábrázoló képek, mindegyikhez tartozott egy NFT token, és akkor ezeket az NFT tokeneket, mint az adott képet reprezentáló token, azt lehet kereskedni. Kurva bénak. képek. Tehát Nekem iszonyatosan tetszik ez a projekt, tökre tetszik az, hogy ahogy az egész így fel lett építve, ahogy kiosztották a 8000 darab volt a tízezerből ingyen, csak vigyétek el, és indítsuk be ennek az egésznek a piacát, és 1000 darabot megtartottak maguknak, vagy ahogy ezek az arcok egyébként felépülnek, hogy mindegyiknek van jellemzője, hogy ezen szakál van, azon fülbevaló van, ebben ezen napszemüveg van, és bizonyos kombinációkban is ezek megjelenthetnek, és vannak ritkábbak, és kevésbé ritkábbak, nekem nagyon tetszik egyébként ez a projekt. És akkor egy ilyen másik NFT projekt volt a 2017 végén, amik egy-egy token az egy ilyen kis cicát reprezentált, amit így meg lehetett nézni a, az interneten, hogy hogy néz ki az a cica, és ezekbe az NFT tokenekbe tulajdonképpen bele volt építve valami fajta DNS, ami leírta a, a cicáknak a kinézetét. És azért volt egyedi, mert ezeket a cicákat lehetett szaporítani, tehát hogyha volt két cicám, két különböző, mindegyik mögött ugye egy egyedi DNS volt bekódolva a tokenbe, akkor egy okos szerződésbe, a szaporító okos szerződésbe beletehettem ezt a két cicát, és kijött belőle egy harmadik fajta cica, aminek a DNS-e az előző kettőjéből épült fel, és kapott egy új, egyedi kinézetet, amit aztán szintén meg tudtam nézni az interneten. Hány és cicája született egy nem ilyen nem
1: szaporításnak? Egy, vagy tíz? Mert tíz szakott.
2: Hát egyszerre egy, de te dönthetted el, hogy mennyit szaporítasz, nyilván az pénzbe került, tehát ott ki kell fizetni az okos szerződést é. kerültását. És egyébként 2017 végén ez a cryptokit 10 projekt, ez eldugaszolt a teljes Ethereum blokkláncot, ez az ethereum élt, mert olyan, sokan, olyan sikeres lett ez a projekt, hogy teljesen a kapacitását felhasználta az Ethereum blokkláncnak.
3: A kriptónak a szülezi csatornájáról beszélgetünk. Éppen. Így
2: van, abszolút, teljesen jól látod. No, és akkor az utóbbi időben talán itt az NBA jeleneteket ábrázoló kosarakat, vagy az NBA-ről készült kis videókról csináltak NFT tokeneket, és ez lett nagyon sikeres az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy meg lehetett venni kis videókat, ahol valami híres kosaras dob valami fajta kosarat, vagy zsákol egyet, és én... nagyon szeretném birtokolni Michael Jacksonnak valamelyik egyedi zsákolását. Jézusom, Dávid, <gül> Jordan, jézusom. Jordan. Jézusom. Ja, bocsánat, Michael Jordan. <gül>
3: Összedőlt igazából. az internet. Ugye, Michael Jacksonnak a nevét sem mond ki, annyira nem vagy PC. <gül> <gül> igen,
2: igen, bocsánatot kérek, szörnyű hibát vétettem. És akkor jött Banksy, vagy hogy valakik megvásároltak egy Banksy művet, és abból csináltak egy NFT tokent, hogy felvették videóra, hogy ezt elégetik, és azt remélték, hogy egyébként ez majd többérel tudják adni, mint amennyért megvették a banksziművet magába, ami mondjuk 100.000 dollár körül volt. Most nemrég Jack Dorsey adta el az első Twitter bejegyzését szintén NFT token formájába. És hát nekem az az ötletem támad, hogy tulajdonképpen én is beleszeretnék szállni ebbe az NFT buliba, én miket csináltam, nekem az alapblogom vannak bejegyzéseim, meg a saját blogomon, és és ezek a blogok néha a predikciókat tartalmaznak. És én arra gondoltam, hogy kéne a blogbejegyzéseimet tokenizálni, mindegyik bejegyzéshez tartozna egy token. És az a jó, hogyha egy blogbejegyzésben levő predikció valóra válik. Nekem ilyen több is volt az elmúlt időben.
1: Hát 50-50. Hogy, hogy így... Ez mindig jön ezzel a dobodás érvel, hogy vagy megvalósul, vagy
2: nem.
3: Há most hát most az az, hogy a
2: blogjára írt valamit, és megvalósul. Ez ilyen történik az emberrel. Jobb, jobb arányban valósult meg, mint nem. Sokkal jobb arányban egyébként. És valahogy úgy képzelem, hogy majd ezt így kibacsáltam, ezt az NFT tokent, és hogyha majd egy predikció megvalósul, akkor annak a tokennek majd felmegy az ára. Vagy hogyha globális cégé válik a Crypto Position alap, nemzetközi befektetőkkel, és sok milliárd dollárt kezelni, akkor is biztos felmegy majd az alapblokk bejegyzéseimnek. De egyébként itt a Krisztiszhez még hozzáfűzve, hogy, hogy vannak olyan projektek, tehát például a mercénás projekt is ilyen, ami ugye azt szeretné, hogy összekapcsolja a hagyományos művészetet az ujjal. Az a projekt célja, hogy mondjuk egy híres képet, például egy Picasso képet tokenizáljon, de úgy, hogy ezt a token töredékébe is meg lehessen venni. Tehát hogyha így kibaradtunk az elmúlt éveknek a nagy művészet áremelkedéséből, akkor most majd remélhetőleg bele tudunk szállni azzal, hogy megveszünk egy millió egységnyi Picasso képet, és hogyha a Picasso képnek az ára megy tovább felfele, akkor tudunk ebből mi is részesülni. Figyelj, ugye ezzel az a érdekes, hogy
1: amikor aranyat vetjük össze a bitcoinnál, akkor egy, a bitcoin azért tudja simán kiszorítani az aranyat, és szorítja ki folyamatosan valószínűleg, mert ugye mások a tulajdonságai, de ettől aztán százszor alkalmasabb is bizonyos körülmények közt az aranyságra. De hát Viktor szerint az aranynak egy funkciója, hogy eláshassuk, tehát akkor szerint ez bitcoin. De hát ez milyen ügyeség? Na most ha ez a Monaliza versus kriptozombi összehasonlításban, ott azért, hát ugye ott az az esztétika, ami eh, hát azért elősen a Monaliza malmára hajtja a vizet, mert ezek a kriptozombik, hát ezek rohadt csúnyák, ezt már megbeszéltük, és bár Dávid nem érte egyet, de szerintem ez az irgalmatlanul sötét buborék miatt van, mert ott nem látszik az esztétika. Szóval itt, míg a Bitcoin tulajdonságai egyfajta jobb aranyná teszik, mint az arany, a kriptozombik tulajdonság azért nem teszik jobb monalizálvá a monalizálnál, nem? Tehát azért, azért itt van egy nagy különbség.
2: Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, szerintem a monalizaz béna, és teljesen indokolatlan az, hogy hány millió dollárt ért, ez egy hülyeség, totális hülyeség. Viszont például a én tökre felfedezek valami fajta izgalmasságot. És itt nem feltétlenül csak az az izgalmasság, hogy akkor hogy néz ki, hanem az egész projekt így hogy jött létre, mi van mögötte, hogyan van felépítve. Ebben van egy matematikai szépség is egyébként, hogy hogyan vannak összepárosítva a különböző tulajdonságok, amik ezekre a képekre felkerülhetnek. És például az MBA jelenetekről készült videó az szerintem is hülyeség, szerintem vicces az, hogy a bank elégetik, felégetik, ez az én figyelmemet felkelti, tehát, hogy én azt gondolom, hogy amiről te itt beszélsz, ez egyszerűen nem igaz. A különböző embereknek különböző sztorik, narratívák, dolgok kell fel a figyelmüket, és különböző dolgokért hajlamosak pénzt adni. Engem a Monalizát azt én, nem tudom, 10 dollárért se venném meg. mint nyilván megvenném, mert utána el tudnám adni nagyon sokért, de hogy a saját magam számára nem venném meg. Szerintem ez abszolút a jövő, és egyébként tök jó lehetőségeket tartalmaz, hogyha egy ilyen NFT tokent mondjuk olyan okos szerződésbe burkoljuk, vagy úgy hozzuk létre, hogy ha a művész, aki létrehozza, egyszer eladta, utána, ha ezt továbbadják, ő mindig részesüljön mondjuk a vételár 10%-ából. Tehát kvázi ez a művész abból a jövőben is részesülni fog, hogyha az ő hírneve emelkedik, Kvázi egy ilyen ösztönzőt is teremtünk számára, hogy ő aztán majd kellett híres legyen, mert a már, a már eladott műveiből is tud részesedni. Ez egyszerűen mindenkinek jó, és olyan új lehetőségeket teremt, ami eddig nem volt. És lehetséges, hogy ez a Krisztiznek egyébként nem jó, mint egy hagyományos aukciós
1: Kedves hallgatók, ezt most külön mondom fel, mert valás a PC buborékában teljesen bepánikolt, hogy miért kell nekünk ilyen témákról beszélgetni a Hold Alapkezelő Tősdei Podcastjében, hiszen nem is értünk hozzá, meg különben is. Balázsnak természetesen sok szempontból nincs igaza. Ő még mindig abban reménykedik, hogy emberek azért hallgatják ezt a podcastet, hogy kiderüljön számukra, milyen péperen forog a Philip Morris. Én meg azt hiszem inkább azért, mert értelmes emberek beszélgetnek őszintén olyasmikra, amik érdeklik őket, ami még a globális palettán is sajnálos, sajnálatos piacilés. A témáknak, véreményeknek semmi köze a holdalapkezelőhöz, de ez Bruce Willis magyar hangja. Penny is elmondja az elején. Ahhoz viszont van hogy bármiről érdemes racionális beszélgetést folytatni, arról is amiről nem szokás, sőt arról a leginkább, ez egy racionalitás szélz műsor Balázs még egy aggodalma, hogy hogy néz ki hogy egy három gyerekes családnapa ilyesmiről elmélkedik, hát lehet ezt belemagyarázni, de elég hülyeség, mert amikor majd nem váltó műtétről állok neki okoskodni, mert miért pont arról ne okoskodnék, akkor nem lesz könnyű dolguk a belemagyarázóknak, bár biztos megoldják. És akkor a Következő témához felvezetésként álljon itt Popper Péter egy sztoria, hát ha akkor Balázs nyugodtan nyugodtabban alszik. Feldútan állított be hozzá egy páciense, doktor úr, doktor úr, nagy baj van. Hát mi az a nagy baj? Megcsala a feleségem. Hogy ne viccelje már, kedves uram, hát mennyi ideje van még a feleségén? Húsz éve? Harminc éve? És ezt a kis örömet sajnálja tőle? És akkor most vissza a beszélgetéshez. Na figyeljetek, van egy nagyon erős témánk, mert ha már árak, a piac szerepe, árak mozgatnak mindent, hát ez a legerősebb dolog. Először is felvezető kérdés. szerintetek, hát és most nagyon non leszek, de hívjuk több nejűségnek, jó? Mert aztán, hát tudom, hogy ők kell az a több férjűséget, azt nem tudom, hogy hogy kell mondani. a több nejűséget ezt ismerjük. Szóval, szerintetek kinek jó a több nejűség? Balázs? A
2: nőknek. Dávid? Hát... Ez is egy összetett kérdés, bizonyos szempontból a nőknek, bizonyos szempontból a férfiaknak. És ott Mi szerintem ez? csak a piaci árat akarját, Piac, Piaci. gondolom szanyag. A Te piaci jön, viszonyok szerint aki? a nőknek és a nők családjának, aki birtokolja a nőket, hogyha már nem akarunk túl piszik lenni. Nem, most túl messzire mentél, nem? Tehát önmagában hatalsz, nem, 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 hogy... nem bocs, egy nőt birtokolhat saját maga, de hát, hogyha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy azért ez nem mindenhol van így, igenis az a helyzet, hogy hát nem jó ez, hogy így van, de mégiscsak ez a helyzet, hogy a nőket gyakran adják veszik a...
1: De most nem birtok viszony szempontjából, hanem egyszerűen abból a szempontból, hogyha több nehűség van, akkor azt történik, hogy minden nőnek lesz férje és családja, és a férfiak egy csobó részének, nem, ugyanis nem marad nekik nő. Tehát ilyen, ez a legegyszerűbb.
2: Oké, okay, de a férfiak egy részének ez meg jó, nem? Egyenlőtlenül lesz az eloszlás, akinek sok jut, annak jó. Csak
1: a nőknek meg mind jó, érted? Tehát a nő az vagy belemegy egy olyan ahol többen vannak, vagy azt mondja, hogy nem olyanban nem megyek bele, viszont sokkal több közül választhat férfi közül, mert hiszen a férfiak nem kell. megegyeztetünk abba, hogy mindenkinek rosszabb. Hát mi? Miről beszéltek?
0: Hát egy a többőségben
1: nőknek... viszont nem szabad
2: választás szokott lenni a nők részéről. De most
1: azt hagyjuk jó, tehát most hagyjuk a izéket az implikációit meg, hogy akkor le lehet vágni a nő. F- Hát nem, tehát most ezek töltek vonatkoztatok. Bocsánatot kérek. tényleg,
2: ezeket a belépkörülményeket. Valóban, érnek. igen, igen. Ezek,
3: ezeket az egyáltalán nem fontos dolgokat szerintem ne is lefoglalkozunk. A lényeg az ár, Zsolt szerintem is maradjunk a fontos dolgnál. Mennyiben
1: kerül? Mi csoda?
3: Ha jó drága a nő, akkor a jó a nőnek.
1: Ezt most nem tudom kibagozni, de Na, Dávid, te kérdeztél valami,
2: de nem, vagy, nem... Nem, 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 csak hogy nem. akkor elvezettél a válaszra, és akkor igen, így ebben nem. a felállásban a nőknek jó. Nem, de mondja.
1: És senkinek ne legyen levágva a fejjel, ez fontos. És én kérdezik, találtam egy idézetet, nem is tudom onnan találni, és az, az ekonomizból, mert ugye az a társadalom alapvető hozzállás, hogy az egy természetes dolog a monogámia, mások szerint pedig hát ez egy teljesen mondva csinált, mesterséges, state of affairs, ami valójában szembe megy az alapvető inklinációinkkal, és ugye a társadalom az inkább az első felé hajlik, tehát, hogy ez, ez a természetesen monogámia. A második mellett viszont az azért van, hogy a nagyon sűrűn előforduló megcsalás, ami nagyon most, szó, majd beszélünk róla, de szóval a infidelity, nem tudom, hogy van az. A Hűtlenség. Mi? Hűtlenség. 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 Miért ne lehetnél hű attól még, mert valaki mással csinálsz valamilyen tevékenységet, ami lehet akár szex, de lehet tenisz is, meg tánc is. Tehát, hogy, eh, na mindegy, szóval ugye... Jó, itt, van, sok... benne van
2: a lehetőség, hogy ennek hosszabb távú következményei vannak, hogyha valaki mással csinálsz olyasmit, hogy szex, és... és az Megszereted, Zsolt.
3: Megszereted, és lehet, hogy nagyobb hogy a párodat.
1: De most Igen. megint... De hagy, hagyjuk a
3: felvezetést, vezess végig a gondolatot. Nem, ez,
1: ez, de nem, ez már, nem a, ez már maga a gondolat, is már kicsit a közepébe csaptunk, de akkor ez megint igaz a teniszre is, meg a táncra is. Valaki elkezd ezt a kevésbé igaz, szansz...
3: A statisztika azt mutatja, hogy kevésbé igaz. Tehát még egyetértek maga... a felvetésed, de ez egy nagy probléma. Ez. Ugye vannak egy a, a, a
2: módlítássalomnak arra próbálkozásai, hogy találjon olyan utakat, ahol vázi a hűtlenség is Elfogadott lesz, csak nem hűtlenségnek hívjuk, hanem poli amúriának, és nem csak a szexről szól, hanem másfajta kapcsolatokról. Igen, csak ugye pont a mondodom lényeg, hogy mi van, ha például
1: csak a Szexről szól. Tehát akkor abban miért kell belekötni, ha ez csak a szex, De, de akkor...
3: Várjál Zsolt! Mondd el, Dávid, hogy ez mit jelent mert én még a nyitott kapcsolat fogalmánál maradtam le mint megoldás, de te már egyel tovább gondoltad, úgyhogy.
2: Igen, azért lehet, hogy nem fogok egy pontos definíciót adni erről. Nem vagyok a témának egy mélyen szentó szakértője. Hát valami összmiről szól, hogy igazából miért ne lehetne az embernek több párja, és hogy minden ilyen választottaddal te tudod csinálni a kedvenc dolgaidat, aki, amit vele jó csinálni, meg aki szeret vele csinálni, meg eldöntheted, hogy milyen jellegű felelősséget vállaltok közösen, meg mennyire mélyítetek el a kapcsolatotokat. Tehát, hogy ez más, mint a nyitott kapcsolat, mert ugye a nyitott kapcsolat arról szól, hogy van egy párod, és ahhoz képest te, másokkal is, nem tudom, szexelsz. Ez itt arról szól, hogy több párod van. És nem csak a férfiaknak lehet több párja, hanem a nőknek is, és akkor ezek ilyen elég szép, bonyolult hálózatok is kialakulhatnak ilyen kapcsolatban. Igen, De nehéz lehet csinálni.
1: Igen, erről szoktam azt mondani, hogy próbáljuk ki, nem kell előre okoskodni, meg nyafogni, ki kell próbálni. De úgy vezettem fel a kérdést, hogy a több kinek jó, de az csak azért kellett, mert aszimmetrikusan kell felvezetni, hogy meg lehessen kérdezni, kinek jó. Valójában nyilván poligámiáról van szó, vagy... szóval hogy arról van szó, hogy persze, ha a férfinek több, akkor a nőnek is több. Miért ne?
3: Jelárló magatoknak, hogy a bulvárba egy kicsit a keletinél jobban jártas vagyok. Istenes Bence is pont valamikor pár hete vetette fel ugyanezt a kérdést. Beszélgess vele
1: ki az az istenes, Benc, hogy, hogy tudjam, hogy valami, minek a nagy szakértőjét tiszteltem. Műsorvezető. Műsorvezető? De és milyen Nem műsor? tudom, mit csinál.
2: Kollégád. Zsolt Ola, kollégád. Okay. Hát akkor okos. Hát
1: akkor nyilván okos. Na jó van, akkor hiszen minden kollégánk okos a oldalapkezelőben. Na, akkor hogy hova akartam kijukadni? Több helyre ki akartam kijukadni. de nem mindegy, kicsit kacsázunk. Van egy cikkel nagyon jó, a kínai menyasszony árakról szól, hogy a Kínában az történik, és nagyon felgyorsult ez a folyamat, van itt tetszeg Ren, közel 60 éves, és annól 800 júanér vásárolta meg a feleségét, ami mondjuk 32 000 forint, és most próbálja a fiait kiházasítani, de 12 éve már 320 ezer forintjába került venni neki egy feleséget, most meg már ilyen. 8-10 millió forintok repkednek, tehát ilyen 5-10 évnyi átlagfizetések ugyanis rohannak föl a mennyasszonyárak Kínában, és ennek több oka van. Hát egyrészt nyilván sok pénz van a világban, és minden buborék van, de nem, itt most nem annyira erről van szó, hanem arról van szó, hogy jött ez a nagyon ostoba kínai állam az egyke politikájával, és jöttek a nagyon ostoba kínai vidékiek, akik ugye csak a fiúgyerek a gyerek, úgyhogy volt ez a szelektív abortusz, hogyha ha a gyereked, a magzatod lány, akkor elvetették, ha nem, akkor megtartották. És így az történt, egyébként ezt tudjátok el, hogy általában az történik, hogy a születendő gyerekek közt a fiúk aránya 51,5% egy a világban, és az történik, hogy mivel a férfiak gyorsabban halnak, ezért mire a párválasztás korába érnek, addigra nagyjából 50-50% lesz a férfiak és a nők aránya. Magyarországon megnéztem, a 49 éves korosztálynál egyenlő ki az arány, úgyhogy Dávid, 5 év múlva elkezdünk kapósak lenni, mert 5 év múlva már többen lesznek a nők, mint a férfiak. Ó, én már nagyon várom. Hát az biztos. És ha ezt hozzátasszuk, hogy az 20-30 évesek közt is kapósak vagyunk, akkor viszont akkor döhetünk, nem? Na de visszatérve. És a... akkor azt
2: is mondod, hogy minél tovább egyre jobb lesz? Tehát, ilyen hát 60-80 hát... évesen majd már egyre jobb lesz. Hát ez Há igen, ez. csak ott hát meg így... kell élni. Igen, hát, hát,
1: hát nem te vagy, aki kiesik a rendszerből. <laughs> Erre vigyázzuk kell, de nem nagyon itt táncolni a Darkest Hour-ban. Arra figyelj oda. Na de a Kínában ez az 51,5 az ez eltolódott 54,5 százalékig 2010-re, emiatt az egyként politika miatt. És ott aztán tényleg kétsével vannak esve a férfiak, mert nincs nő és mennek föl emiatt az árak. É, mert ugye Kínában, ugye még, és ez megint ott a kínai vidék inkább, tehát ez kevésbé a fővárosra, meg a nagyvárosokra, meg a high-tech helyekre vonatkozik, szóval a, a vidéken ott még mindig az a családmodell, nincs szociális álló, hogy a nő, amikor bekerül a a férj családjába, akkor az a nagy család, tehát az nem, a, nem akkor ők ketten vannak, hanem akkor ott van nagypapa, nagymama, szóval mi, tehát érted a tízfős nagy család, akik öregednek, és miért nincs szociális háló, a nőnek kell róla gondoskodni. És hát ez egyre kevesebb nőnek tetszik, ugye hát kinyíltak a karrier lehetőségek, és van már a családi ágytálnál is a karrier lehetőség Kínában is, úgyhogy a nők elhúznak ebből a vidéki borzalmas millióből be a városba. A férfiak azt látják, hogy már eleve kevés nő született, most meg még azt látják, hogy még el is húztak városba, próbálnak utánuk menni, de hát nagy bajban vannak ott a kínaiak, és ezért vannak ez, hogy már ilyen 5-10 évnyi átlag kell fizetni egy menyasszonyért, mert ugye a szociális háló hiányát pótolja a menyasszony, csak hát amikor akkor mi van a női családdal, nekik nem marad gondoskodó, ezért ők kapják a pénzt, ezért a gazdasági unióból kieső munkaerőért. Na és ugye ennek egy következménye, amit a többnegyűségnél is mondtam, hogy a nők megtehetik, hogy akárhova házasodhatnak, hiszen nagyon kapósak, és ők egyre inkább fölfelé házasodnak, aminek az a következménye, hogy a kevésbé vonzó férfiak, mint ilyen társadalmi státusz szempontjából, úgy, mint elmondom számok szerint, az a helyzet, hogy azok a kínai férfiak és nők aránya, van egy grafikonunk, egy gyönyörűen megfilmesített grafikonunk, azon kínai férfiak és nők arány, akik 39 éves korukig még nem voltak házasok, az írástudatlanok közt a férfiak 43%-a ilyen, hogy nem, kap, nem talált párt, a nők közt csak 5%, az általános iskolát végzettek közt a férfiak 13%-a nem talált párt, a nőknek csak 1%-a, érettségizettek 6%, 3%, egyetemi végzettséggel rendelkezők 5%, 4%, ugyanis itt már ugye kiegyenlítődik az arány, hiszen minden nő az egyetemet végzett férfiakhoz akar hozzámenni, és így már ők azért nincsenek akkor a bajban. Egyenlőtlenség van, ahogy Dávid, te mondtad. De hát ugye itt a másik megoldás, a egyenlőtlenség mellett, hogy hát a magas árak legjobb ellenszere, a magas árak, és hirtelen a kínai társadalom elkezdett nem mint csapásként tekinteni a női gyerekre, hanem mint a lehető legjobb beruházás, hiszen borzasztó drágán lehet majd eladni, úgyhogy elkezdtek, elkezdtek lánygyerekek is születni Kínában, nagyobb arányban, és ami a legszebb, hát az árás, jön a kínai állam, ugye, aki ezt az, az egész problémát nagy részre kreálta az egyke politikával, és azt mondta, hogy na, hát ha mi beavatkoztunk és elcsesztük a társadalmat, na, a megoldás, hogy ha még jobban beavatkozunk, hatósági árassal teszi a mennyasszonyokat, Menyasszony árkontroll van, és ha valaki, ne, ez csak néhány tartományban, ha valaki 20 ezer jönnál, ami úgy 800 000 forint, egy full extra, mennyi asszony, 800 ezer forint. Szóval ha magas, ennél magasabb árat kér, akkor az hirtelen emberkereskedelmnek minősül majd. Ugye, és az olyan érdekes, mert mintha ez a tényállás, hogy itt most emberkereskedelem van, vagy, vagy sem, az az ártól függne. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Na mondjatok valamit.
2: Jó, hát figyel, ez nyilvánfasság, tehát hogy nyilván ezek az árkontrollok, meg pláne, hogy alatt így ítéljük meg felette, viszont úgy, ezek nyilvánvaló hülyeségek. Nem akarom nagyon félrevinni, de azért itt megütötte nagyon a fülemet az az elején, és erről majd máskor, vagy akár most is külön beszélhetünk, hogy azt mondtad, hogy hát ez egy milyen elcseszett intézkedés volt az egyke politika. De hogy ehhez képest ugye az a helyzet, hogy Kína egy olyan helyzetben volt, hogy ő a világ legnépesebb országa, rengeteg gyerek születik, és már ahogy így fejlődik az orvostudomány, nem halnak meg. És ahogy ez egy afrikai országban megtörtént ezerszer, hogy 5 6 gyerek volt átlagosan egy családban, de mindegy, mert mi azok közül úgyis meghalt egy pár, és akkor fejlődött az orvos tudomány, és egyszer csak nem haltak meg a gyerekek, és megmaradt mind az 5-6-7, és felrobbant a népesség. És hogyha ez 10 millióról felrobbant 50 millióra, akkor hát most mi van, hát semmi, de hogyha ez egy egymilliárdos országgal történik, meg abból így elég nagy baj tud származni. És hát Kínában azért voltak jó nagy éhínségek, szóval én nem tudom, mit tettem volna a kínai döntéshozók helyében. De annál jobbat, hogy kialakítan egy ilyen egyke politika. Én nem tudtam volna kipálni szerintem. De ha van jobb ötletetek, mondjátok.
3: Hát a legjobb ötlet az a gazdasági fejlődés. Van ez a Factfulness-könyv, abban leírják, hogy most nem emlékszem pontos számokra, de egyakadtak. Majdnem minden országra a kultúrától függetlenül igaz az, hogyha nem tudom, mennyit egységnyit nő a GDP, hogy nem tudom, 50%-ot nő, meg még 50%-ot, akkor akkor pontosan hány gyereket vállalnak. És viszonylag hasonló számokat látunk a világban. Tehát, hogyha maga a gazdasági növekedés, meg az, hogy gazdagabb az ország, az ezek a egybeesik azzal, hogy kevesebb gyereket fognak vállalni. És szerintem a kínaiak ugye egy idő után alul is becsülték ezt, hogy nagyon gyorsan nőtt egyébként a GDP, az emberek maguktól is kevesebb gyereket vállaltak. És ugye most már, ahogy átestek a ló másik oldalára, ugye most már nem is nincs is ez a szabályozás. És egyébként ugye attól kell félni, hogy a, a munkaképes korú lakosság az csökkenőben van már most is Kínában. És hát ugye ez a, ez a növekedést is majd visszaveti.
2: Persze, persze, de ez a 70-as, 80-as évektől kezdve, amikor bevezetésre került az egyke politika, akkor ez teljesen indokolt volt. Tehát onnantól kezdve még évtizedekig kellett várni ahhoz, hogy a társadalom hozzáállása megváltozzék. Jó, akkor bizonyos szempontból volt hülyeség,
1: bizonyos szempontból nem hülyeség. Egyébként mindenki hátadőlt, tehát már Afrikában is csökken a gyerekszületés szám, ugyanis ott is kezdenek el egyre gazdagabbak lenni a társadalmak, és annak az a magyarázata, hogy egyszerűen a gazdagabb társadalmakban már tudnak más csinálni az emberek. Egyrészt nem a társadalom háló hiányát, nem a sok gyerekkel próbálják pótolni, másrészt, hát egyszerűen van más csinálni. Tehát Japánban, ahol világ egyik legrosszabb országot, már egyszerűen nem születik gyerek, mert ki a franc akar randival, meg családdal, meg izével tökölni az
2: interneten. Amikor minden. halálra is tudod magadat dolgozni. Igen, Mikán az sokkal magasztok. jobb volt. Hát Így van. Példa. <laughs> Így Én van. van. Szerintem
3: nem kell átesni a lónak erre az oldalára sem.
1: Tehát hát, hogy... azt, hogy kell vagy nem kell, ezt nem mi mondjuk meg. Tehát csak azt mondom, hogy ez a folyamat, és hát jó mondom tehát ez a folyamat mennyire jól tapintható. És Afrikában is, tehát már megvan, hogy hol lesz a világ teteje valahogy 10-11 milliárd ember környékén, mert már Afrikában is szépen ez a népesség robbanás ez már szemmeláthatóan áll le. Az olyan, a vírus. Tehát, hogy az első, meg a második deriváltja, amikor elkezd csökkenni, akkor tudjuk, hogy itt a járvány teteje, vagyis közel a járvány teteje, most pont ez van Afrikában is a első, meg második deriváltjával a gyerekszületéseknek. Na, figyeljetek, akkor Kínai mennyasszonyokról, a logdán legnagyobb csapásába, vagyis nem a lockdownéba, hanem a homeschooléba. Hát az van, hogy ugye, hogy nézett ki ez az elmúlt egy évem, kisebb megszakításokkal, izé, semmi impulzus, egy merő bánat az életem kivéve a value részmények emelkedését. A...
3: Zsolt, én megjegyezném, én teljesen másképp éltem meg nekem, nagyon jó éven volt.
1: Bizony szempontból nekem is, de a, egy az csomó
3: boldog pillanat, stb. persze, rossz volt a vírus, meg csomó bosszúságot okozott, meg... Látjuk, hogy mi egy körülöttünk, de hát ezt ne, nem kell személyesen így megélned.
1: De ilyen, ilyen fizikai impulzusok szempontjából nem találkozok emberekkel, nincs tánc, nincs poci, vagy sokkal kevesebb van, nincs, nem biciklizek be minden nap a, a munkahelyemre. Szóval az ilyen impulzusok szempontjából volt nagyon szegényes, és egy fizikai impulzus, ezért aztán fölpörgettem, hogy meg is látszik rajtam, hogy akkor a, kajár, a kaja, akkor az legyen valami faszakaja. És akkor mit tudom én, csigával töltött, pacsírta. Ö- szuflét rendelek a nem tudom honnan a minden egyes ebédemre, és azt történt, hogy gyakran estek a gyerekek, mert most megint homeschooling van. És innentől kezdve a feleségem úgy gondolja, hogy rendes családanyaként az ő dolga, hogy ellássa kajával a családot. Ami nem főzés jelent, mert mi rendelünk. Nem kell főzni, kedves hölgy hallgatóink, ha a férjük azt hogy hogy főzni kell, akkor álljanak föl, váljanak el. Nem kell főzni. És... Az történik, hogy. vagy főzzön magát. De magánat.
3: de, de tévedsz. Tehát szerintem sokszor nem a férfiak mondják, hogy főzni kell, és a nők álljanak fel. Hát a nők, mert kinél mi van nálunk, az van, hogy Zorsi mondja azt, hogy főzzünk már, és ne rendeljünk.
1: És a főzzünk már az mit jelent? Te főzzél, vagy hogy ő főz?
3: Hát, úgy mind a ketten. Hát nyilván az... ő, ő főz többet, de nem nyilván, de nálunk így alakult. Tehát le, le vagyok csesz, hogy keveset főzök.
1: Hát, de hát én nem akarok főzni. Hát azért hogy le vagyok csassz, keveset Mert nem akarok porszíhozni. Na szóval, szóval ő rendelgettem magamnak. De hát Na most akkor feleségem, hogy ez neki kell rendelni. És elkezdte a tucat menzáról rendelni a tucat kaját, aminek az, azért még van egy menü, amiről választhatók. De ott is beigyeszem, hogy aranygaluska, és ki lesz cenzúrázva az aranygaluska. Tehát egy elképesztő elnyomatás zuhant a nyakamba a homeschoolingon keresztül. A szuverenitásom utolsó szegletét cenzúrázta ki ezzel a, a homeschool.
2: Akkor el kell várjál, jól értem.
1: Hát nem, ott, ott még nem tartunk. Tehát érted, ha elmúlik a homeschooling, akkor mindenki megszűnik ez a nyomás, és újra jöhetnek a pacsirták. És a mustegont azt elmondtad a feleségednek? Ahogy Dávidot képbe hozunk, tehát itt volt a múltíten, és mondta, hogy influencerek lettünk, mert egy egyetemi versenyen mustegonnak szólította egy egyetemista Elon Muskot. És az ajánló, hogy igen, elmondtam.
2: És büszke volt rád?
1: Az volt a válasza, hogy inkább pakoltam volna ki a mosogatógépet. <gül> hát mondom, hogy... Uh, Tényleg elnyomhatásban élsz, én nagyon ugye? sajnálok téged. Ugye, hogy ez a scoring, ez nagyon durva. És akkor most akkor szeretném leszögezni, hogy ettől completely unrelated, semmi köze ehhez a témához a következő témának, ekonomiszcikk, az a címe, a lány gyerekes szülők sokkal nagyobb eséllyel válnak el, mint a fiú gyerekesek.
3: Bár Jánzsolt, én még az előzőtém azt hozzá tennék valamit, hogy egyébként én is állandóan rendelek, és nekem van valami rossz érzésem ezzel kapcsolatban, nem tudnám megfogalmazni. Az biztos, hogy többet költök a sokkal. nem tudom, ezt egyébként szívesen megvitatnám még egy csomó emberrel, hogy kivel mi történt ez ügyben, mert egyszer, amikor a menzára jártunk az irodából, az olcsóbb volt. És, és engem zavar az, hogy, hogy drága a rendelés, ez az egyik probléma, meg, meg valamit érzek, hogy nem tudom a környezetszennyezést, vagy ezt, vagy a lustaságot. Azért én ért, értem ezt, hogy főzzünk is már néha. Értem ezt az igényt. Valami zsigeri ellenérzésem van azzal, hogy állandóan rendeljen az ember.
2: Na, yeah. akkor én is elmondom, hogy nálunk ez hogy van otthon. Mi is szoktunk rendelni, de talán nem annyit, szóval nem állandóan, meg nálunk is az, hogy a párom azért többet főz, mint én, vagy én egyedül azért ritkán állok neki, de szerintem az tök jó ha közösen főzni, tehát hogy az egy, az egy közös program, amit lehet csinálni, és az jó. És ahogy mondott Balázs, szerintem is az jobb saját magamnak megcsinálni az ételt. Ez gyakran jobb inőségű lesz, meg finomabb alapanyagokból készül.
3: Így van. De most nálunk be van, be van pácolva egy mustáros tüzérmék, úgyhogy már várom, hogy kis Éh,
1: Jó van. Jó van nem, nem beszélgetek veletek. Hát figyeljetek, ez a... nem tudom. Hát most persze, hát ki, más szeret. Hát van, aki meg porcivózi szeret. Most ez van. Na. Vegyszer térhetek? Kiveszéltitek a éneteket? Kiki. Na szóval, visszatérve, hogy melyik gyerekek szülei válnak el inkább, egészen elképesztő, egyrészt, hogy milyen bénán működik a tudomány, ugyanis rengeteg kutatás volt erről 1980 óta, hogy igen, ez történik. Aztán most jött egy új kutatás, hogy jó, hogy ez történik, de akkor mi a magyarázat, hogy ez egyfajta a férfi a, a fölölti csalódottságában, hogy nem fiúgyereke lett, hajlamosabb elválni. Ami tiszta hülyeség, de aztán jött egy kutatás, hogy hát persze, hogy tiszta hülyeség, ugyanis nem a gyerekszületés után válnak el inkább, hanem amikor a gyerekek tizen pár évesek lesznek. Tehát amikor tínézser lányok lesznek ezek a gyerekek, akkor nő meg annak az esélye, hogy a lányos családok inkább válnak el. És hát ugye akkor ez nem ez nyilván nem az afölött érzett csalódottság, hanem arról szól, hogy sok egyéb kutatás szintén mutatja, hogy mind szoktak leginkább veszekedni a szülők, és Egyrészt pénzen, másrészt pedig azon, hogy hogyan kéne a gyereküket nevelni, és lehet, hogy azok az apukák, akiknek lányuk van, azok sokkal kevésbé bírnak dűlőre jutni azzal, hogy egy lánygyereket hogy kell nevelni, mint egy fiúgyereket a feleségükkel. Ezt egyébként megerősíti azt, hogy ott, ahol a férnek volt lány testvére, ott ez megint nem létezik. Tehát ugye ez is abban az irány mutat, hogy tényleg egyszerűen a ostoba férfiak nem van egy elképzelésük arra, hogy, hogy kell egy nőt levelketni, és az nem fog egyezni se a lányuk, se a feleségük elvárásával. És ugye emögött van az a borzalmas nagy ostobaság, mert rengetegszer találkozok, és ezt már nem is csak vidéken, ugye vidéken az, hogy három gyerekem van, de még Budapesten is, tudod, mivel három gyerekem van, jön ez a íze, hogy akkor készítsem a puskát, mert hogy majd tíz év múlva szükségem lesz rá. Azt értitek, hogy mi, mi ez?
3: Persze a fiúikat majd le kell lőni.
1: Így van. Szóval, és ettől mindig felháborodok, hogy ezt a provinciális ostobaságot, mert ugye ez mit feltételez? Egyrészt hogy nekem valamiféle tulajdon a lányom. Hogy ő nem egy, egy teljesen tőlem szinte teljesen független önálló lény, pláne már tizen pár évesen, semmi közöbben ahhoz, hogy kivel mit csinál, és persze, majd azért ott lesz, megpróbálok arra hatni, hogy ne olyan környezetbe keveredjen, ami, mit tudom én, lettereli a, járhatóan legsikeresebb, mit én, a gimnázium, egyetem, stb. útról. Ebbe lehet, hogy mely, de az, hogy melyik, ezen belül melyik fiú, hogyan, hát, tehát egyrészt nem a tulajdonom az a lány, és mégis ezt egyből a fejem, hogy majd én biztos, én is tulajdonként fogom kezelni ezt a lányt, akire puskával kell vigyázni. A másik pedig ez a, a szex, az valamiféle szentség, című ostobaság a társadalomban, és az, amit az előbb már rámítettem, hogy a megcsalás is ebből fakad. Ugye a megcsalás, meg pláne a féltékenység szó, szóval az mit jelent? Az azt jelenti, hogy fogjuk magunkat és az irítség és az önzőség egy bizonyos válfaját, ami így mondjuk itt szerelemből fakad, azt piedesztára emeljük, és mert a, a, az, na, így már akár meg is ölheted a másikat féltékenységből, tehát azt, hogy megértjük. És persze most már kevésbé, de hát voltak olyan korok meg társadalmak, ahol, ahol inkább, és talán még most is társadalomban az elfogadottabb az a gyilkosság, ami féltésből van. Mert hogy a szex az olamiféle szentség is, hogy az előbb erről már beszéltünk, és hogy ez, ez mekkora hülyesség, mert hát na mindegy. Szóval mi a véleményetek?
3: Figyelj, a társadalom egészédnek a véleményét, ha átgondolom, hogy az milyen, akkor nagyjából azt hiszem, hogy veled értek egyet. De az előbb szerintem megbeszéltük, hogy ezzel a szex dologgal az a baj, hogyha sokat csinálod egy adott másik emberrel, nem sok emberrel egyszer mondjuk, akkor nagyobb eséllyel elhagyod a párodat és felbomlik a családod. Tehát ez egy nagyobb veszély, mint ha csak teniszeztek együtt szerintem. Ez azért egy, egy
1: jogos probléma kör. Csak ugye ez jogos probléma volt 100 meg kétszáz éve, amikor tényleg a, család volt a társadalom téglája és akkor De most a... ez a része
3: most is fontos, én ez a rész most is fontos.
1: De már, most már vannak óvodák, tudod? meg most, most már a single anyukák, single apukák, igen, mozaik hova. családok nagyon jól működnek. Tehát most már a társadalom úgy működik, hogy a családnak ez a funkciója, hogy különben nem lesz sikeres egy társadalom, és jönnek a törökök, és, és lekaszabolnak le- 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 mindenkit. Ez már nem létezik. Tehát ezért mondom, hogy racionális alapon ez már egy kicsit hülyesség, hogy attól remegni, hogy attól esik szét a család. Igazából, ha attól esik szét egy család, akkor valószínűleg az a család az nem állt túl stabil alapokon.
3: Nem, nem, Zsóly, szerintem tehát kicsit tévesz. tehát Én is szeretném azt hinni, hogy itt nincsenek átváltás akkor nincsenek trédofog, tehát mindenki azt csinál, amit akar, mármint értve szerelemben, meg szexualitásban, és közben ennek semmilyen hatása nincs egyébként arra, hogy, hogy viselkedsz a gyerekeddel, meg mennyire jó környezetben nő, mondjuk ő fel, és a kettőt szét lehet teljesen választani, szerintem azért még az a válasz, hogy nem, és egyébként sokat javult ez a, tehát már nincs akkora költsége ennek az átváltásnak, mint régen, Ebbe egyetértek, de, de az, hogy nulla lenne, azért bőven nem igaz. Tehát sajnos az ember dönt, és annak vannak következményei szerintem. Nem lehet ilyen leegyszerűsíteni. De egyetértek veled, hogy szerintem is a, a társadalom túl szigorú ezekben a kérdésekben.
2: Szóval az egy kicsit szar, szerintem, hogy itt három csávó beszélgette erről a kérdésről, és <gül> én sem A, másik a végre, a végre. Hát
3: nem tudunk, Dávid. <gül> le... Most le, mi vagyunk? Le, le, lehet, te
2: a nő. Dávid, lehet, te a nő. Ó, köszönöm, köszönöm. És akkor viszont, ha itt én nőként vagyok jelen, akkor nyilván az ilyen érzelmi vonulatát ennek a kérdésnek kicsit valószínűleg jobban elő kell venni, vagy hozni, meg Attól függetlenül, hogy én most itt milyen nemükként veszek részt ebben a beszélgetésben, hát az tény, hogy, hogy nem igaz az, hogy itt a, az ilyen szétment családok olyan nagyon faszán funkcionálnak. Látszólag igen, persze, de hogy ez, ez egy gyerek számára hatalmas traumákat okoz, gyakran saját magukat okolják, azért, szétment apuka meg anyu, ez a helyzet. szóval. És hogy a mesterségesen?
1: Erő, szint, kvázi erőszakkal, Ugye egy ilyen társadalmi nyomásra összetartott család az nem hagy nyomot azon a szegény gyereken, nem a francokat. Tehát ahány szeológusra beszél. De, 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 mindegyik de, azt de, hogy... A...
2: De, Na, ok. természetesen az is nyomot hagy, csak azt mondom, hogy az egyes tagok tehetnek azért, hogy a család az egyben maradjon, és hogy ez lemondással jár a saját részükről. Tehát az, hogy mennyire marad egyben a család, az nem csak valami külső adottságnak a, a függvénye, hogy akkor jaj, hát akkor ez most így úgy is szétment volna. Nem, ez az egyénnek a döntésein is múlik, és nyilván az egyén döntései az pedig múlik azon, hogy neki milyen módon szocializálódott, meg mi az előtörténete, meg milyen traumák érték korábban, de ez igenis az egyén felelősségét valószínűleg azért erről nehéz eltagadni, hogy ez volt. Nagyon jó, Dávid, mert így akkor tovább hihetem az elméletemet.
1: Ugyanis nem, azt... nem,
3: csak annyit hagytok hozzá, hogy én ugyanezt akartam elmondani, mint a Dávid, tehát amikor azt mondom, hogy átváltás van, akkor erre jön fel a figyelmet Joe-t, úgyhogy J-jó. milyen régi módi vagyunk még egyen.
1: Akkor figyeljetek ide, régi módi hölgyek és urak. Az a helyzet, hogy ha ugye a család, tehát ez Hollywoodban van az, hogy izé megvan a nagy ő, minden rózsaszín és stb. Ez egy totál kamú baromság, ezt mondom a fiatal A Házasság az egyrészt egy gazdasági úr, erről már volt de másrészt ez egy iszonyatos kompromisszum, iszonyatos lemondás, iszonyatos küzdelem, hogy egyben tartson. Erről szól a család. És az történik, hogy amikor ha a, a hülye szentségként kezelt szexualitás miatt még több kompromisszumra, még több lemondásra vagy kényszerítve, akkor valójában könnyen lehet, hogy ez megfordul ez a dolog. Tehát érted? Tehát, hogy ha azt mondod, hogy jó, a szexhajtást ne kezeljük valamiféle szentségként, hanem helyette legyen olyan, mint a tenisz vagy a tánc. Akkor hirtelen kevesebb lemondás, kevesebb kompromisszum szükséges egy család egymentartásához, és hirtelen sokkal inkább maradnak egybe azok a családok. Szóval megfordítottam az érvelést.
3: Azért is volt, azt azért megértette, nem mondom még egyszer az érvemet, meg, meg, hogy a tenisz meg a szex egy kapcsolatban más jelent, azért azt elfogadod, nem?
1: Igen, de az azért van, mert a társadalom alapvetően egyfajta szentségként kezeli a szexualitást, érted? Tehát ez abból következik. Nem, szerintem nem azért van.
2: De hát... teniszből nem születhet gyerek, szexből megszülethet, és oké, okay, értem, hogy most már nagyon hatékony fogamzásgátló módszereink vannak, de mégis. Az évszázadok, meg ezredek, meg milliók alatt az épült belénk, hogy hát igen, mással szexelni az lehet, hogy valamifajta erőteljes következvényekkel jár, és hosszabb távú felelősségvállalást vonhat maga után. Jó, De fél. a másik
3: volt azért ezt is fogad már kicsit kicsit másfajta érzelmi kötődést alakíthat ki a kettő, nem?
1: Megteheti, nem mondom, hogy nem, megteheti, igen. De mindegy, tehát látom, hogy nem foglak kirángatni titeket a 20. századi komplexusaitokból, hogy éljetek az életeteket. A szerint, bár akkor Dávid, légy az analóg aranyra visszatérni, és...
3: Na Jó, és figyelj, akkor...
2: dumáz, dumáz, de akkor tessék poliamóriát belevinni az életedbe. <haz> uh, te törzszi, Te vagy, vagy a... <haz> Családmodellbe hűséges, férként, jó apaként példát mutat és közben meg itt kidumálod a vágyaidat.
1: Jó van. Hát Dávid, te vagy most ebben a podcastban a lány, és sem. Na figyeljetek, akkor már előkerült megné az a digitális, meg analóg arany, akkor Balázs Viktornak van egy cikke.
3: Igen, fú, hát egy gyors témaváltást akkor ide kell vágni, forintgyengülésről beszélgettünk most, most már innentől kezdve. Szóval a Zsidai Viktor írt egy cikket arról, hogy amit az MNB csinál, az oda vezethet, vagy hát nem csak az MMB, hanem úgy általában a gazdaságpolitika, hogy a magyar emberek egyszer át fognak szokni az euróra. Ez ugye olyan gazdaságban szokott így lenni, mint még a török gazdaság, ahol, ahol lehet tudni, hogy a gazdaságpolitika megbízhatatlan, lehet tudni, hogy mindig rövid távon fogja nézni a dolgokat, és ezért a Lira folyamatos leértékelésére lehet számítani, és hogyha hát ennyire bizonytalan vagy, de közben meg egyébként majd gondolod, hogy akarsz autót venni, meg akarsz lakást venni, meg akarsz elmenni nyaralni, akkor valahol hard currency is akarsz kiszámíthatóságot. És Magyarország még zsidai cikke alapján inkább csak elindult ezen az úton, tehát még ez, ez még egy nem egy akut probléma ebben a pillanatban, de hát hogyha sokáig így folytatjuk, akkor emeltünk ebbe az irányba. És ugye azt is mondja, hogy ennek az is egy problémája, hogy akkor a monetáris politika az nem fog tudni valójában úgy hatni. Tehát ugye az, hogy a monetáris politika még hat a kamatokon keresztül, azt úgy éri el, hogy a forintra hat a forint kamatokra. Tehát amikor kamatot emel és szigorít, akkor azt a forinton keresztül teszi meg, amikor kamatot csökkent, akkor azt a forint kamatokat tudja csökkenteni. Tehát, hogy az embereknek már állnak a megtakarításaik, akkor, akkor ez bizony probléma, mert akkor ezek a hatásmechanizmusok nem, nem úgy működnek, ahogy azt egyébként ők e, a gazdaságpolitikusok elképzés. Ez persze igaz egyébként, hogy az állam az meg tudja szabályozni azt, hogy nem lesz euró az országban, hogyha a boltban csak forintot lehet elfogadni, és azért az állam fog dönteni, de hát a törököknél sem így megy, hanem egyrészt van egy fekete gazdaság, meg másrészt ugye ez, ez azért jó részben a megtakarításokról szól.
2: Hát ez egy reális veszély valószínűleg, de azért én úgy képzelem, hogy ez nagyon hosszú távon tud kialakulni, úgy értem, hogy itt még három évig kell azt látnunk, hogy minden évben 10-20%-ot leértékelődik a forint, és egy nagyon határozott és általános véleménynek kell kialakulnia azzal kapcsolatban, hogy a forint nem egy jó értéktároló eszköz, még ha pluszt is vásárolok. És ez hosszú folyamat. Egy De nem van. elképzelhetetlen.
1: Azért 10 20 az egy erős túlzás, az azért nem gyengült a forint. Hát gyengült 20%-ot 17 óta.
3: Nem, hát két, másfél-két éve volt 330 forint.
1: Jó, évén. nem, egyébként
3: nincs 15%, értem, 10-15%-ot a Ne riasszuk meg a
1: hallgatókat, nem gyengül évente 10-20%-ot a forint, még.
2: Azt, azt mondom, hogyha ez a folyamat fennmarad még három évig legalább, akkor beszélhetünk szerintem arról, hogy, hogy bekerültünk a beszélyzónába. Látványosnak kell lennie, hogy a forint gyengülése az jelentősen magasabb annál, mint amit mondjuk máplussal meg lehet keresni. Tehát ha csak 5%-ot gyengül, akkor csak ugyanott vagyunk, és ennél egy jelentősebb gyengülésről beszélek, tehát azt mondom, hogy legalább 10
1: Igen, de ez már azért a szofisztikált réteg. Tehát azért a kétkezi munkás, amelyik nem megtakarít, és nem a megtakarítás, ami ilyet aggódik, hogy az átváltja, amit megkapja a fizetését euróra, az valószínűleg ez is így benne van. De hát ugye, megint a mi szofisztikált hallgatóink, meg olvasóink, hát ott egyből jött hát ki, az, aki? ki az, aki már nem euróban gondolkozik, és akkor még szofisztikáltabb, meg, hogy ki az, aki nem bitcoinban gondolkozik. Bár azt hiszem, ez még a kétkezi munkásnál még az ődében ez a folyamat. És a másik érdekesség, hogy Viktorra beszélnem kell, vele annyi fronton vitatkozom, hogy lehet, hogy most nem nyitom ki, Tehát idézek tőlei mondatot. A probléma ezzel az, hogy ha sokáig megyünk ezen az úton, elveszíthetjük a monetáris politikai feletti kontrollt. Tehát mi az, hogy mi? Hát mi az, hogy mi? Hát én nekem semmi kontrollon nincs a monetáris politika forrad. Nekem én nem megyek semmilyen úton. Tehát az országot egy nagy közös családként kezelni, ezzel a politikusok keze alá dolgozunk, az ilyen megfogalmazásokkal.
2: Hát, hogyha megyünk az autópályán egy kocsiban, akkor szerintem nem csak azt mondjuk, hogy te azon az autópályán, mert te vezetsz, hanem adott esetben én is megyek veled, mert ülök ugyanabban a kocsiban, ha bár nem vezetek, és hát nekem ez az egész semmi közön. Hmm. Szóval mi ülünk szépen ebben a, a kocsiban, és amíg hát nem. Az...
1: Mert te egy van a megtakarításod, tehát te én nagyon ülsz ebben a kocsiban.
2: Oké, okay, nyilván igyekszem eléggé függetleníteni magamat ettől, de azért mégiscsak forintban képződik jövedelmem, vagy legalábbis az. Itt ilyen fizetésbe, meg ilyenen. Csak ilyen eb...
1: módon kapok. Tudod, mi a baj ezzel a példával, hogy az a kocsiba veszek önszántatba be be. Tehát érted, most, ha, ha ez egy taxi sofőr, aki kiderül, hogy tökrészek, és össze-vissza kacsájt, akkor azt mondod, hogy mi kacsázunk azon a út és gázoljuk el a gyalogosokat. Azt fogod mondani, hogy mi? A taxira?
2: Ugye, hát nem? Van, van egy olyan sző, szó igen.
1: Na de. Akkor most Na jó, vágy... hagyjuk ezt persze. Nem, nem hagyjuk, mert azért most, du... most, most foci lesz, Lávid, úgyhogy lehet, hogy most nem vehetsz kipakolni, a egyébként. Na szóval...
2: ja, most, most ez végre jött az én időm. Én végre a figyel... fociról beszélünk.
1: <gül> mert ugye azt mondtam egy-két adással ezelőtt, hogy hát én óriási magyar szurkoló voltam, és a, a, a ráció az, ami lehozott erről, akkor látom, hogy ezzel a politikusok iszonyatosan azzal, a, azzal a millióvel, amit ezt kialakít. Úgyhogy egyszer lejöttem róla. És azt elhiszem, hogy senki nem hiszi el. A biztos az a testnevelésből felmentett, ez könnyen beszél. Könnyű úgy nem szurkolni magyar válogatottnak, hogy sose érdekelt a foci. Na most akkor hozottam, keresek erre bizonyítékot, hogy az ilyet több lenni. És ez nem könnyű, de az az elképesztő helyzet, találtam. Nem, nem egy füstölgő pisztoly, de ennél jobb nincs. És kíváncsi lennék, hogy hogy tudnátok ti találni erre. Na szóval, ugye oktatás intézményekben nagy egyik nagy teljesítmény, nem a civilizáció kettőben a 180 százalék deiti szinten, de a másik az a következő. Még előtte hozzáteszem, tehát hogy én ahhoz a generációhoz tartozom, akinek a legnagyobb magyar futball élménye az az volt, amikor két finn védő egymást hátba lövi. Mi vagyunk a két egymást hátba lövő generáció. Te ezt, tudod, Dávid, hogy miről beszélek? Nem. nem. Még én is tudom. Te tudod? Na, Aha. gratulálok. Szóval, ugye, mert az történt, hogy valamelyik foci, vb, selejtező csoport, ahol az utolsó mérkőzés, a magyar csapat, ha döntetlen térrel Finnországban, akkor tovább jut a selejtezőbe. És egy óra vezetnek a finnek utolsó percek, szöglet, óriási kavarodás, egyik Finn meg, megpróbál felszapállítani, hátbarúgja a másikat, arról bepattan, óriási öröm. A magyar csapatban óriási öröm abban a lakásban, ahol én, meg húsz haverom, néztük ezt a mérkőzést és hát leomlott a Mennyezet. az a minimum, de nem csak egyszer, mert ahányszert megismételték mindig. Mi is megismételtük a góleremet, úgyhogy időn jöttek a szomszédok, hogy legközelebb máshol legyünk szívesek meccset nézni, de most nem a finn dologról beszélek, hanem a 1990-ről beszélek, volt egy magyar-olasz mérkőzés, és ezen voltam a népstadionban. Egy óra mentek az olaszok, Roberto Baggio 11-es góljával, majd hát jött egy szöglet, egy magyar szöglet, pont a mi szektorunk előtt, az a B közép volt, akkor még, ugye tökülesek voltak akkor is a stadionok, vagy hát még akkor a magyar válogatott stadionok is, de volt egy-két szektor, ami tele volt, mert oda ment mindenki, hogy nagy hangulat legyen. Pont előttünk volt, beadta, nem tudom kicsoda, befejezte, nem tudom kicsoda, egy-egy. Majd jött egy szöglet ugyanonnan, kicsit később kinéztem az eredményjelzőre, láttam, hogy dis László fejelte a gólunkat, és elkezdtem mondani, hogy egy borincs Laci. Ez egy furcsa izé szurkoló irigmus, mert szerintem ilyen 30 éve nem volt ilyen a stadionokban, már akkor se, és mindenki felkapta. Ugyanis ha valamiben számít a szurkoló, akkor az a fejeslet. Nem tudtak focizni, elmondom. Tehát az, hogy kifejeli el azt a labdát, az Cristiano Ronaldo azért feje el, mert ő azt mondja, hogy én fogom elfejelni 120% akaratta Volt egy ilyen csapattársunk győző, aki azt mondta, hogy neki fut csukott szemmel, fölugrik, és ha három gerincet kell eltörnie, közt a sajátját, akkor is ő fogja elfejelni a labdát. Úgyhogy elkezdtem mondani, ha Boris az és az egész szektor fölkapta óriási élmény volt, hogy egy egész szektornak én indítottam el a Rigmusát, és ráadásul ilyen furcsa Rigmust, és akkor most visszahallgattam, hogy hát, ha megtalálom ezt a bizonyítékot, hogy mekkora kontribúcióm volt a magyar válogatott szurkoláshoz, és nem hallani, mert a, a közvetítésben csak egy ilyen zúgás a stadion, viszont, és most ezt be is fogom most játszani. Bognár indít Mónoshoz, mehetsz, Mónos, mehetsz, mehetsz, szöglet. Kérem szépen Mónos, mintha nem is ugyanaz a játékos lenne, aki két korábbi válogatott mérkőzésen alig volt észrevehető. Bognár, de
2: ez már bevált, hol van Disztel, nem jön fel most elmegy a fejek
1: és nektek elmondom, hogy Vitrai Tamás, a riporter egyszer csak, hogy elég furcsán megjegyezte, hogy de hát erre már van recept, vagy valami ilyesmit mondott, hogy de hát erre megvan a recept, és hát az előző is, hogy befejezte Díszla Laci, vagy valami ilyesmit. Tehát én nagyon furcsát mondott, amit nem tudok elképzelni, hogy ne azért mondott volna, mert meghallotta, hogy a, alatta a szurkolótából azt üvölti, hogy a nincs Laci. Na, mit szólt? Ez meggyőző, hogy én mekkora futballszurkoló voltam? Engem meggyőzött, Szal, hogy te azt a gólt valahol. De nem, azt nem szereztem el. Aztán bemondtam Vitrai, hogy föl sem ment. fölsement, föl sem ment. És ezt most, most omlottam össze, hogy ezt megtudtam. Ne, nem tudtam, hogy fölmentem vagy sem. fölsement sem ment fejelni. Ez a magyar mentalitás. Lesz aromé, egy fejeltem meg, gólt. Én már megtettem mindent, én most már nem fogok itt küzdeni. Nem sikerült bele. Szal, nem lett második gólunk, egy-egy maradt a vége.
2: Ó, oh, sajnálom. Igen, de valami
3: erősebb bizonyíték jobb lett volna, de emailámban, elfogadjunk.
1: <gül> Jó van. És akkor ha már kis Hát ezt még elmondom, még egy kis foci, ne haragudjatok. Mert ez egy nagy élményem az elmúlt egy évről, ugye esténként el szoktam menni, futni. És van egy rámpa, amit föl szoktam futni ötször, tiszta erőből. És azért csinálom ezt, mert így a karantén elején láttam egy videót, ahol Cristiano Ronaldo és a barátnője álltak egy rámpa alján, egy ilyen garázs kiáró alján, és először felfutott a barátnője, ahogy egy barátnő föl szokott futni. Majd utána Cristiano Ronaldo, ugye az bajnokat, Tehát Cristiano Ronaldo az nem tud közel se úgy focizni, mint Messi, mégis eredmények szintjén hasonló szinten vannak, mert a pótolja. Tehát Cristiano Ronaldo az a 120% akarat. Ebben a rámpán felfutásban is érezni. Azt csinálta, hogy látod, hogy minden atomja arra fókuszál, hogy egy kicsit gyorsabban jusson előre, hogy, hogy, hogy behorpad alatta a beton. Tehát, hogy valami elképesztő érzés volt ez a 10 másodperces Cristiano Ronaldo videó, és ezen a rámpán én is mindig a bennem lakozó Cristiano ronaldo próbálom előszedni, egyre nehezebben megy már így a karantén végére. De jövőre. Kemény vagy, Zsolt. Hát nem egy Cristiano Ronaldo, de kemény leszek, ígérem. Igen, ezt mondják
2: leszek. egyébként, hogy igen, az akarat az egy nagyon fontos tényező a sportban meg valószínűleg mindenhol máshol is. Tehát ha már itt előjött korábban, Michael Jordanről lehetett azt érezni, és aki látta ezt a filmet, készült róla nemrég egy dokumentumfilm, szintén az jött le belőle, hogy hát ez a csávó, azon túl, hogy egyébként kiváló adottságai voltak, elképesztő módon akart, és Iszonyat versenyszellem volt benne, és mindenem folyamatosan versenyzett, és ő akarta jobb lenni. De egyébként Benedek Tibor is, a nemrég meghalt vízilabdázó is ezt írta saját magáról, hogy igazából ő nem volt egy olyan különösebben jó úszó, nem volt különösebben jó tulajdonképpen semmiben, meg fájt a csuklója már nagyon régóta, egy dolgotban volt mindenkinél jobb, hogy ő akart a legjobban. Szóval a sikernek ez mindenképpen receptje.
1: Na, hát akkor javaslom nektek ezt a Krisztián Ronaldo videót, majd linkeljük az alablogom. Hát, ha megszálltiteket is az akarat.
2: A egyébként
3: attól félek, hogy a tőzsdén ez nem biztos, hogy jó taktika.
1: <laughs> Igen, ebben van valami.
2: Nem minden Szerintem valami. Tehát, hogy a, a kitartás az egy, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és, és kitartani akarattal lehet, és egyébként szerintem az nagyon faszabalás, hogy neked volt egy nagy mínuszod, de kitartottál, és most már egy, egy szép pluszba vagy, például a saját alapoddal kapcsolatban, tehát, hogy ez is van fajta akarat. Igen, én itt
3: inkább arra értem, tehát nem a kitartásra, hanem hogy az a fizikai agresszivitás, ami egy sportba előny, meg hogy megfeszíted magad, és attól ugye fejlődsz, ugye itt, itt pont a tőzsdén meg fejjel kellene döntéseket hozni, Krisztian Orlandon meg pont attól jó, hogy viszonyatosan bepörgeti magát. Ebben van különbség. De a kitartásban igen, meg az, hogy fókuszálsz arra, amit csinálsz, meg igen, abba, abba hasonló, ez igaz. Igen. Na is újabb témaváltást kaptunk egy hallgatói levelet arról, amikor Pogácsa az beszélgettünk, mert ugyanis mi folyamatosan azt feltélesztük a beszélgetésben, hogy politikusok rosszak. És akkor ez egy alapvetés volt: ki az, aki ad pénzt a rossz politikusoknak, ki az, aki nem adna pénzt neki, de valójában a hallgatói levél arra hívja fel a figyelmet, hogy hát a politikusok is egyébként a mi politikusaink is hát egyáltalán nem rosszak, egy politikusnak egyszerűen teljesen más a célja, ő választást akar gyerni, és egy országban valaki háromszor nyelvasztást két-harmaddal, az egy jó politikus.
1: Pont. Szeretnék több pontjára reagálni ennek a levélnek. Mert tehát alapvetően, igen, egy bizonyos metrikában borzasztó igaza van. Ugye az az állítása, hogy valóban rosszak a politikusokat attól függ, hogy hogyan mérjük. Ha nem azt csinálja, amit én preferálok, akkor már rosszak. Ezért ez egy nagyon egyszerű leegyszerűsítés, mondja ő. Ha abban mérjük egy politikus minőségét, hogy mennyi szavazatot kap, háromszor nyer, akkor van egy rossz szírem, jelenleg igenis jó politikusaink vannak. Teljesen igaza van. De ez azt jelenti, hogy a győzikes show egy jó műsor és igaz. Ez is ez az állat, és is igaz. Bizony a szempontból jó, hiszen azt nézik a legtöbben. Tehát akkor viszont ebből a szempontból semmi, amit amúgy minőségi műsornak tekintünk, nem jó. Hiszen a sikere a töredéke néző számban a Győzikesónak. És egyébként vicces, mert ezt meg tudom tehát pont ahogy a Győzikesó attól szar, hát az a szar, az attól szar, hogy az a célja, hogy minél többen nézzék. Ettől szarok a politikusok is. Mert abból a metrikából, hogy minden áron választásnak a nyerni, abból fakad, hogy a mi metrikánk szerint nem lesz jó a politikus. Ugye ő neki egy érve az, hogy például összesorítja, hogy a családi kedvezmény éves költsége az hány komplet futballstadion program költsége. Tehát azt mondja, hogy például ugye a szinonimája a rossz politikusnak a, a stadionprogram. És igazán van, amikor különböző programok a szánt pénzeket összehasonlít, és azt mondja, hogy Hát a, a családi adókedvezmény, amire úgymond sokkal többet költ Orbán Viktor, és ugye már is egy óriási logikai hiba, hogy úgy gondolja, hogy ezek a politikusok pénz, amit ha ők jól költenek el, akkor lesznek jó politikok, és a másik, hogy a családi adókedvezmény az jó-e? Egyrészt nem jó, még akkor sem, ha több gyereket valamiféle nagy látja valaki, ugyanis Egyrészt pont úgy van több gyerek Magyarországon, tehát nő a termelékenységi ráta pár éve, pont úgy, ahogy az egész régióban. Tehát ugye Magyarországon rengeteg pénzt próbálnak abba, abba a családtámogatásba belőlelni, semmi extra eredménye nincs, fölrakjuk majd a, a ábrát a alablogra. De van egy pár évvel ezelőtti, talán 2017-es Pédezsolt interjunk, aki megmérte 2017-es ez a felmérés. Azt tehát akkor már 7 éve ez a Fidesz családtámogatási programja mehetett. És mégis a termelékenységi ráta attól nőtt a országban, hogy a legképzetlenebb és a legfiatalabb közt nagy óriásit nőtt a gyerekvállalási kelt. Holott pontosan tudjuk, hogy ez az a csoport, ami semmit nem kapott a Fidesztől. Tehát nem a gyerekvállalást ösztönző dolgok úgy tűnik, hogy egyáltalán nem hatnak, és így nő a gyerekvállási kedv, pont úgy, mint az egész régióban, egyszerűen azért, mert, mert óriási gazdasági prosperitás volt az elmúlt években. Az egész régióban semmi köze, Fideszhez, erről sokszor beszélgetünk már valással, hiszen mindenhol a régióban úgy nő a GDP, ahogy Magyarországon is nő, És ez az, ami hat a fiatalokra, mert egy jól kiszámítható jövő az, amitől több gyerek lesz. De igazából nem szeretnék vitatkozni azon, hogy mennyire jó a családtámogatási program bizonyos szempontból, hanem visszatérek az egyes ponthoz. Ugyanis sajnos azért van családi kedvezmény, nem azért, hogy több gyerek legyen, hanem mert azt számolták ki, hogy ettől még többen nézik a győzikes út. És nem azért, mert valami tanulmány kimutatná előre, hogy na, hogyha több pénzt kapna, hogyha 7 személyes új autót kapnak a családok, akkor attól több gyerek lesz. Még nekem sincs 7 személyes új autóm, hiába lennék én ér- jogosult erre, mert ez nagy hülyeség pénzkidobású új autót vásárolni. És ott érhető ezt tettem, hogy amikor úgy kéne tenni a több gyerekért, hogy attól azt hiszik, hogy attól kevesebben szavaznak rájuk, hogy attól kevesebben nézik a győzikesót, akkor hirtelen nem lesz szempont, hogy a fiatalok stabil jövőkép mellett könnyebben vállaljanak gyereket, és elérik, hogy a legsikeresebb magyar egyetem átmenjen Bécsbe. Tehát ugye mi az, amivel nagyon könnyű lenne tenni azért, hogy a fiataloknak több kedvük legyen Magyarországon maradni, több kedvük legyen egy jobb, stabil jövőképük legyen, például az, nem kergetik el a legjobb egyetemet. De nem, ez nem érdekes, onnantól kezdve, hogy az ugye a másik szavazótábornak a a része, mondjuk így a CEU. És ugyanez igaz a stadionprogram is, tehát nem azért rossz, mert van. Ugye, ha Norvégiában lenne egy stadionprogram, akkor még renden is lehetne, csak ott tudnánk, hogy nem azért lett. Mert a miniszterelnök kedvenc sportja a foci, és nem az történne, és ez a legfontosabb, hogy a kedvenc párt funkcionálisok szülőfaluiban nőnek ki a földből a stadionok. Mert ugye szerintem azt a hallgató is tisztában, aki ezt a levelet írta, hogy tisztában van azzal, hogy egy gazdasági program, ugye egy futballgazdasági program, az nem úgy néz ki, hogy pont a haverjaimnak a falujában nő a rohadt nagy stadion. És ő is beszélt a stadionról. Ahogy mondtátok is, mindig arra van pénz, amire akarjuk. Ha utána néztek a fentieknek, akkor az barokkos túlzás, hogy csak a stadionok miatt rossz az egészségügy oktatás. Teljesen igaza van. A stadionokra költött pénz az semmit, nem egy csepp a tengerben, ahhoz képest hogy az egészségügyre meg az oktatásra kell. A stadion az nem ezért rossz. A stadion egy szimbólum. A haveri kapitalizmus, a nepotizmus és az egyszemélyes döntéshozatal egyfajta szimbóluma ugye kibírja az ország teljes mértékben, hogy egy nb 1 labdarúgó állami fizetése. Ugye ez fontos, hogy Magyarországon az nb 1 labdarúgó állami fizetést kap, messzi százszor annyit vagy ezerszor annyit kap, mint egy nb 1 labdarúgó, csak az piaci, annak piaci forrása van. Szóval kibírná a gazdaság, hogy egy nb 1 kap fizetése, mit tudom én, 5-10 millió forint havonta, az kibírja, mert nincs sok belőle. De azt a szimbolikát nem bírja ki, hogy közben egy orvosi tizedennyi, egy tanár, meg 30-a és egyébként nagyon vicces, mert tanárnál az ötöd osztályú labdarúgó is több állami fizetést kap. Következő érve, a nagyobb hatalom nagyobb felelősséggel jár. Ha ezek a választói csoportok nem tudják rávenni a politikusokat a változásra, akkor kik tudják? Ha 10 forintból megnyerem a választásokat, mi értelme van másik ezret kidobni? Ugye egyrészt itt is Egyrészt itt is tetten hogy ez a politikusok pénz, amiket őt dobálnak ki az ablakon. Nem, ők közszolgák. Ugye a politikus, az egy közszolga. De ebben a mondatában tette hogy már kicsit megfordult az érvelése, itt már el van fogadva, hogy bármi, ami hatékonyan szolgálja a hatalom megtartását, az rendben van. De pont ebben lehet megfogni valószínűleg a rossz politikus lényegét, és ebben Pogi is egyetértene velünk szerintem. Csak ereszemben én nem vagyok idealista. Én nem hiszem, hogy egyszer majd lesznek jó politikusaink, akik nem azt próbálják megtenni, hogy bármi áron választásokat nyerjenek. Én realista vagyok, és szerintem ezért aztán az a megoldás nem az, hogy ugye oktatás, és akkor jobb lesz a társadalom, és jobb lesznek a politikusok, hanem egész más a megoldás: minél több féket is ellensúlyt azokra a politikusokra, minél kisebb államot, és hogy minél kevesebb bajt okozhassanak azzal, hogy győzik-e sóvá teszik az országot. És félértés nehézség, ez az ellenzékre is igaz, csak az ő esetükben még nem szaladtunk bele abba, ami jelenleg a legnagyobb probléma Magyarországon, a hatalmi monopólium, a hatalmi koncentráció, ami, mint minden gazdasági vagy ezek szerint szóval politikai monopólium, ha gátlástanul ki van használva, akkor borzalmasan káros. Már vége felé járunk. <kül> Azt mondja, hogy kitanácsolja az összes politikusunknak azt, hogy az egészségügy, oktatás helyett a fentiekre költsenek, ha olyan nyilvánvaló, hogy nem ez a választók preferenciája. Az emberek hülyék, a választók hülyék, győzikes út néznek. Nem az ő preferenciáiknak a követése lenne az ideális jó politikus feladata. De megint teljesen megértem, hogy ha valaki a választó számában mér a jó politikust, akkor a Fidesz valószínűleg a világ legjobb pártja. Könnyen lehet. Csak amikor mi a pogival jó politikusra beszélünk, akkor pont az Arról beszélünk, hogy ezen valaki fölül tud emelkedni. Megint az ő mondata jön, hát lássuk, hogy valóban elég tabuk nélküli és non pc ez a podcast, és foglalkozunk ezzel a levélvel, hát igyekszünk, látjuk. És most jön, amikor háromszor aláhúzza az eddigi mondani valómat, ugyanis aláírta álnévvel, és azt mondta, hogy mivel nem vagyok benne biztos, hogy ilyen formabontó kérdések miatt nem ütném meg a bokám, inkább nem a saját nevemet használtam. És ez foglalja össze a legjobban, hogy mennyire más rendszerben mozgunk, mondjuk én és ő. És miért lesz neki nagyon megérteni, amit mondtam? Hiszen a Fidesz szerinte azért jó, mert sokan szavaznak rá. De a Fidesz szerintem azért rossz, mert olyan milliót hozott össze, ahol az előző pártállamhoz hasonlóan, ha valakinek megint van egy kicsit is politikai véleménye, akkor újra tartania kell attól, hogy azt hangoztassa. Ugye láss, Rutka János esete, szegény egy futball szakkommentátor, aki egy alapvetően nem is kéne, hogy nagyon politikai témában, kiállt egy barátja mellett, a, gulácsi, a kapus mellett, és abban a szempontból, hogy ki, ki be lehet szerelmes, ki, ki, hogy fiú-lányban, fiú fiúba és ezek után ugye ki lett pakolva. Rutka János a Nerközeli tévéből ki lett pakolva a másik olyan ember, aki lájkolta ezt a bejelzést, és szintén a Nerközeli tévében dolgozott. Szóval ezzel, hogy nem merte aláírni, ezzel húzta alá, hogy hát higgyel nekem, hogy egy olyan országban, ahol úgymond jó politikusok vannak, ott alá írni. Németországban alá merte volna írni, Norvégiában is.
3: Szerintem hallgató ezzel nem is vitatkozik, szerintem szóval túl messzire mész Zsolt. Tehát ez a, az, hogy egy jó politikus, az megnyeri a választást, ezzel egyfelől egyetértünk abban a tekintetben, hogy neki ez a sikermércéje. Mi nem ezt a sikermércét állítottuk fel, szerintem már ennyi a rövid válasz. Nem feltétlenül értünk egyet az emberek többségével sem, mint ahogyan ugye vitatkozunk arról is, hogy a demokrácia jó vagy rossz, van benne egy csomó rossz dolog, és ahogy megbeszéltük Pogival is. Ha valaki mutat egy jobbat, akkor csináljuk azt, én benne vagyok, csak demokráciánál még nem találtak ki jobbat.
2: De egyébként szerintem ez kamu, amit te most mondasz, hogy nem találtak még ki jobbat. Igazából rengeteg elképzelés van, hogy erről hogyan kéne jobban csinálni, de hát nyilván, aki a demokráciában van benne, az nem érdekel. És ott ott ő a döntéshozó, akkor nem érdekelt abba, hogy itt valami másfajta rendszer felé elmenjen, vagy kísérletezem más rendszer felé. Másrészt visszatérve az eredeti témához, nekem is az a meglátásom, hogy a politikusaink azok nem feltétlenül a közösség, vagy a széles közösség érdekeit képviselik, vagy legalábbis nem ez a legfontosabb feladatuk, nem ez tekintik a legfontosabb feladatuknak, azt valóban szépen elérik, hogy a a közösség az nagy arányban boksoljon ő rájuk. Igen, és Balázs visszatérve a te izédre,
1: tehát valóban mélyre vittem, csak itt most nagyon jól meg lehetett fogni, hogy mi a különbség a különböző, nem is tudom, véleménybuborékok gondolkozása a különböző politikusokról, és nem kell itt Magyarországon leragadni. Tehát az Egyesült Államokban ugyanez van. És erre mondjuk, hogy talán Norvégiában és Svédországban nem ugyanez van, vagy kevésbé van ugyanez, bár mit tudjuk mi, csak ugye az az érzés az embernek innen.
3: Ja, ezzel egyetértek.
1: Figyeljetek, ezt, azért raktam be ezt a hírt, mert ez nagyon vicces. Ugye, tehát ezt mondtam, hogy 8 csatornán jönnek a különböző kommentek, nem tudom, és ez gyeprő alatt tartani, ez egy óriási kihívás már számomra. Ez egy SoundCloudon on volt egy odakommentelés. A, a SoundCloud az egy vicces eszköz, mert ahogy hallgatja az ember, abban a másodpercban, amikor azt mondom, hogy milyen hülyeség a magyar válogatotnak szúrkod, akkor abban a másodpercban oda lehet kommentelni, köcsök. És akkor, hát ilyen máshol nincs, ugye még a Youtube-on se nagyon, vagy talán ott igen, de hát a Facebookon meg Levélben nem ez történik. Szóval ez egy nagyon vicces eszköz a SoundCloud így, és akkor ez van oda kommentelve Rushman által, hogy most találta, és hogy ez már a kapudrog a is felé. Ugye ez fontos, hogy terjesszük a békaügetés szindrómát. Egy videó, azt hiszem Oroszországból, ahol 30 googleást ha csinálsz egy kamera előtt, akkor kapsz egy buszjegyet, vagy metrójegyet, vagy nem tudom mit. És hát igen, bizony, tehát a bozdracsor az valóban kapudrog a felé, de azért ez nem egy annyira korlátozott tényező, mert szerintem azért mindig lehet rubelér, meg kopejkárért is kapni buszjegyet, legalábbis remélem.
3: Na de ugorjunk vissza még utoljára a tőzsdére. Szerintem elképesztő, amit márciusban a Volkswagen árfilm a bemutatott, és ami engem a legjobban meglepett, bár nem kéne, hogy meglepjen, az, az hogy mindezt a figyelem alapú gazdasággal kötöm össze, amit fogalmat Dávid tanított meg nekünk. Hát szerintem a Volkswagen vezérigazgató az rájött arra, hogy a profitok, az autóeladási számok, azok sokkal kevésbé érdeklik a tőzsdély befektetőket, mint az, hogy hányat twitter, hogy mennyire viccesen nyilatkozik, és stb. hasonlók, tehát ráérzett arra, ami, ami most a trend, és hát elég rendesen fel is hajtotta az árfolyamát, most a volkswagen a preferred sharejét mondom, amiben nagyobb a kapitalizáció, tehát ebbet rédelnek többen. Hát mondjuk az ilyen 175-ön zárt március elején vagy február végén, most 240 az árfolyam. Tehát ilyen nagyot szerintem a Volkswagen története során sosem ment, és persze lehetnek mögötte fundamentális okok, mint hogy például az elektromos autó bevezetések vagy fejlesztések kicsit jobban aladnak, mint gondolták, volt felminősítés, a UBS Bank jobb befektetésnek látja a Volkswagen, mint előtte, de hát szerintem a két-három legf- két, legfontosabb pontok a következők, csinált Twitter account a vezérigazgató, és Muskhoz hasonlóan elkezdett twittergetni, hát kevésbé viccesen, de azért is be- belefogott ebbe a feladatba, akkor a másik hogy a Volkswagen egy ilyen, nem tudom, médiahek, vagy hogy kell ezt hívni, hogy kijött egy olyannal, hogy, hogy mondják, ezt Volkswagen-nek fogják hívni őket, tehát a Voltra a mint elektromos autóra Amerikában, illetve ugye ott volt az a hír, hogy az Apple esetleg együtt dolgoznának fejlesztésre, tehát megy abba az irányba, hogy hát ez már nem ez a régi német ipari cég, hanem ez egy új, modern, technológiai cég, ami ráadásul még kommunikációban is felveszi a versenyt ezekkel a túlhájpolt elektromos autófejlesztő cégekkel. Hát az árfolyam pedig meghálálta ezt.
1: Az hőzem még hozzá, tehát hogy most itt összeraktam. A idei teljesítmény a Teslának az minusz 10%, a BMW-nek plusz 20%, a daimlernek plusz 30%, a Volkswagen-nek 60% idén.
3: Úgyhogy megéri Twitter account csinálni csinálni vezérítőkatónkét, azt üzenjük mindenkinek innen
1: az adásból. A botonnak üzent.
2: Meg nyilván megéri podcastot csinálni egy alapkezelőnek, meg megéri NFT tokenet kibocsátani. Tehát, hogy ez, ez, ez mind a figyelemről szól, és a mai világban nagyon fontos a figyelem. Kérdés,
3: ez a mai világ, ez még három hónapig tart-e, vagy tíz évig, ezt nem tudjuk. Azért el tudom azt képzelni, hogy ennek majd nem lesz mindig ekkor hatása, különben nagyon magas lesz a Volkswagen árfolyama. Örülnék neki egyébként, mint befektető, meglátjuk, mi lesz ebből.
1: De Valázs, a Teslára is ezt mondtad. Tehát a Teslára is, hogy úristál már milyen magas, aztán onnan tíztervezett. Azt, a volkswagen
3: erre hogy... még nem is mondom rá, azt, hogy milyen magas, tehát a volkswagen tehát fundamentálisan nem tartom egy túlértékelt vállalatnak,
1: itt sem. Tudod, a piac mindig Pofámba. És téged úgy fog, hogy amikor eladod óriási százszázereg nyerőben a Volkswagen-t iszonyú boldogan, onnan még ötszörözni fog, és jönnáltal kezdve a Volkswagen számodra is az összeomlás szinonimája lesz, mint egy szegény lacinak, akit, mint Volkswagen-sortost égettek el 2007-ben, vagy nem tudom mikor, rommá. Így van, Na. hát meg meglátjuk. És figyelj, ha már, hát de jó, hogy attention iparág, hogy mi, 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 mi van, figyelem, Mi? mi, mi van? Mi, figyelem alapú gazdaság. Figyelem alapú gazdaság. Hát akkor arra jutottam, hogy azzal kéne a hallgatókat itt tartani, minél többet, hogy bemondjuk, hogy kiket tervezünk meghívni. Ami azért ugye elég etikátlan, mert hát az, minket, meg, meg energiánk nem lesz, hogy meghívjuk meg, hogy felkész, stb. De mindegy. Miért pont nekünk legyenek morális korlátaink? Úgyhogy egyet bemondok, mert róla sokat beszélünk, hogy meghívjuk, ő Barack Obama. És adjunk neki egy évet, hogy megtanuljon a magyarul. Mert hát ugye ez egy magyar podcast, szóval azért ne, ne próbálkozni itt angol nyelvvel, és kap és egy évet. És
3: próbálkozzunk az angol nyelvvel semmiképpen de. sem.
1: De és akkor a hallgatóinkat is megtanítjuk angolul, hát, ne, de, hát most érted, nem, ne 80 ezer hallgatót terjeljünk át az angol nyelvre, hanem obama, tanuljon meg szépen magyarul, és elkap egy évet, mert azért azt ne gondolja, hogy bármeddig eldöcöghet abból, mert volt x évig egy jó állása. Úgyhogy hát ugye, hogy ez mennyire etikátlan etikátlan, de Olyankor körbenézek a világban, és azt látom, hogy mi a nulla dolgokkal legalább nem beszaratni próbálunk mindenkit, hanem felvillanyozni, hogy mindjárt jön Obama a podcastünkbe. Úgyhogy ennyivel szerintem előrébb járunk a világnál. Hogy érzitek?
2: Zsolt szerintem inkább legyen egy vita Trump és Obama között. Itt nálunk? Vagy mi? Igen, igen, igen. És magyarul? akkor másfél évet is.
1: Trump szerinted meg tud tanulni magyarul?
0: Hát kénytelen lesz. Ez <gül> igaz.
1: Jó, de nagyon jó, és valamilyen NFT-t is csinálunk belőle. Na, hát, hogyha, hogyha. Nagyon jó. Hát most már szerintem most már egy hallgató se fog merni elkapcsolni soha a többi az adásunkról. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra. A viszonthallás sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük, értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!